0: 本期凑近点看，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成财务、法务、税务、投资建议、投资咨询意见或者其他意见。您需要独立做出投资决策，并自行承担全部风险。本期嘉宾与主播观点仅代表个人意见，不代表其任职机构观点。市场有风险，投资需谨慎。
1: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来了一个下午摸鱼、寻找观点的都市生活观察博客。我是李挺，一个每
2: 月在基金上亏光工资的胖子。我是包账号，一个今天找来了帮手的年轻人。
3: 我是江科，一个在下行市场中的坚定价值投资人，<笑>挺好的
2: 。<笑>你们可以在各大播客平台
1: 、微信公众号关注订阅《凑近点看》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们三键三连、评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多《凑近点看》的阿米狗们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索拼音“宇宙模特”，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽！快来玩吧！那个去年回国以来，参与了一些不大不小的投资啊，一年下来啊，各种操作，不能说亏了很多吧。几乎等于没投，没能等于没投，<笑>不得不说你已
3: 经在这个市场里头
1: <笑>是佼佼者了。我觉得是个佼佼者了，已经战胜了很多了。我可是每个月都能亏光那个工资的人，我跟你说，你就
2: 这样还能没亏没赚？你每个月都把工资亏了，你是因为每个月定期把自己工资投进去，然后把工资亏掉，然后他看到账面上的钱是一样的，然后就说：“哎，一年没亏没赚。<笑>”就是他那个上半年赚的
1: 还比较多一点。下半年就疯狂点，然后不知道往哪儿去嘛，对吧？嗯、我跟你说，包江浩、啊、就是在这，就是我前面不是找那个跟江科聊了聊投资嘛。有一天当包江浩不在的时候对，对吧？我就聊了聊投资，对吧？李挺趁他不在的时候强势进入，<笑>然后对吧？反正我也没合规需求，对吧？然后。教<笑>克就这句话，这就是什么呢？就是一个真敢
3: 说，一个真敢听，一个真敢买，就属、是、于、就是、我们两个聊天的状态
2: 。<笑>啊，教课也是投了几百块钱的。就在这段他们讲话的过程当中，我一句话也不讲，以免给自己引来一些不必要的麻烦。<笑>这就是合规跟
1: 不合规。<笑>对，我跟你说，包教号现在就是啊一个。堂堂金融大厂的包总啊，你江科博问他，他就在嫉妒我。我跟你说、啊，但但是，对吧？说明我比他们的建股水平要好呀。是这样，上半年的时候形势是还行。为什么说一年下来没赚没亏呢？就是因为上半年是赚了，还还不错的。哎，当时美滋滋，美滋下半年你强势吐了回去，对对。重点是下半年开始上班了，你知道吗？反而哇，全部送出去，你知道。而且很神奇，的就是基金市场感觉没有一个能打的。不，以前还有一个说法嘛，叫做什么？叫做行业整个市场下行的时候买黄金嘛，保值嘛，对不对？市场不好啊、嗯，要打仗了，买黄金嘛。哎，我跟你说，股票跌，那个基金跌，黄金也跌，我他妈醉了！就是在那个整个市场里面，感觉没有东西能投，你知道吧
2: ？只剩下银行的利息、嗯。对的，说的还是头头是道的。但是呢，我必须首先指出一点啊。就是呢，在你获得一些资质之前，以及针对某些特定的人群以外，我、哦、可怕，这个荐股是非法的<笑>啊，<笑>是不合规的啊，是这样是吗？是不合规。说
1: 这个股票好，<笑>买买个两百万，这个是非法的啊。你不是从业者吗？嗯、他就是他这个是专属于吹牛逼，道德上面可能矮了一头
2: 啊。对，然后介于呢，你们俩都是嘴硬王者，对吧？对平常在这个我们的节目里面呢，你们两个人，我一个人，对吧？再怎么说呢，也势单力薄。啊,啊今天呢，我专门请了专业人士，专门请了帮手。啊，今天呢非常有幸请到了我的好朋友某前任头部基金公司基金经理梁狗蛋同学啊、哎，来跟你们两个散户进行一些现场对线，<笑>好吧
0: ？我们首先
2: 欢迎狗蛋蛋总登场、啊<笑>啊。哈
0: 喽，哈喽，哈喽！哈喽<笑>不是我，我很好奇，就是怎么忽然变成了这个前任头部的？基金了
1: ，就是感觉是基金经理的那个男朋友，基金经理还在，但是这个厂子已经前任了，厂<笑>子已经没了吧
3: ？<笑>
2: <笑><笑>这个有点就是人在塔不在的感觉了。对，<笑>那你或
0: 者叫做徒步基金公司前任基金经理。也可以啊,啊，啊、对啊，对对对对对对对啊,啊，这个这个比较准确，不然真的这个前任头部基金公司一会儿这家基金公司可过来找你了
2: 啊！谁说我们倒了？那行业当中也没有规定啊，到底什么样的是头部？更何况呢，这家基金公司吧，它也是可头部可不头部的、嗯。<笑>哈<笑>哈，完了，再、啊、说有点具体了。<笑>啊、哎，你给你给大家做个自我介绍啊，蛋总，让大家了解一下你是干啥的到底
0: 。好的，好的，好的，大家好，大家好，这个我是梁狗蛋，就之前嘛，呃，之前是那个某基金公司的基金经理，然后呃，日常闲暇,暇的时间呢，就是写写。资本市场的段子，当然就是只
3: 是在业内比较火，嗯、只在业内比较火。哎、嗯、呦哎呦,呦，只是在业业内比
2: 较火这个说法，其实已经高过我们一头了，已经。<笑><笑>主要是因为写段子写的太多，所以导致被公司干掉了，是吧？所以说现在变成了前
4: 任
3: 姐姐
2: 。<笑><笑>这好像和我们上一期节目的那个人是不是
3: 对上
0: 了？<笑><笑>喜欢上班摸鱼写段子，<笑>这个被终于被公司发现我在摸鱼<笑>，<笑>然后没收了我们。多于工具。后来发现啊，这个资本
2: 市场啊，<笑>这个起起伏伏都是你的素材
0: 。对<笑>、嗯，对，对
2: 。今天盈利也好，亏损也罢，都是我们生活的幸运和经历。以及都会被写进公众号里面
0: ，心怀感恩。所以
1: 说，我就是说狗蛋来的对，对吧、嗯？我们呢代表散户发表一些代表愤
3: 怒的散户
1: ，
3: <笑><爸推><笑>我不得不说啊，就是
2: 因为之前跟你们俩这个经常兑现的，对，我觉得今天我们钱狗蛋厉害了，这个。为什么请他来呢？我觉得第一方面就是他的确是行业内业内人士，比较比较资深、嗯，对吧？他很多岗位都干过，也是岗位都干过。你们想质问的那个基金经理，对吧？这个岗位他肯定也是这样干过的，对吧？还干过一些什么其他岗位，都他跟你讲。第二呢，我也是觉得。我是这个其他的金经,经理请过来、啊，我觉得可能有点鸡同鸭讲。鉴于他这个写段子的能力较为高超，对吧？哦， oh. 所以今天是鸭同鸭讲
0: 吗？<笑>对对对嗯啊啊、我们去、啊、刮！去啊嗯啊
3: 、<笑>我们现在开始吧，刮。<笑>对，主要是我们这个厂工系列之前互联网浓度过重
1: 啊，所以今天还是要去平衡一下，资、嗯、本化一点，资本化一点，對资本化一点。啊，是是，我第一个问题来代表那个广大的散户向前基金经理来提问、嗯。去年啊，这个行业下行，<笑>我发现不对啊，<笑>你们也下行啊。请问你们这些基金经理每天都在干什么？我就想知道我的钱是怎么没的。<笑>就我
0: 们天天在研究我们的净值到底是怎么没的，虽然也没研究出来它到底是怎么没的，但它就是这么没了。原来你们也在研究这个，啊，我们也在研究这个呀。我们也不知道为啥呀。啊<笑>，啊、是
2: 这样吗？本期节目到此结束了。本期节目到此结束，但本期节目说明了一个问题：为什么他下岗了？<笑>
1: <这>啊<笑>，这仿佛是个男足的回答。我跟你说、哎，啊，你你
0: 认真点，<笑>展,展开讲，展开讲
1: ，要认真讲讲。啊嗯
0: 、呃，我稍我稍微展开一下，就是我我们到底在干什么？就是呃，其实这个机构投资干的事情非常简单，就是做一些投资研究，然后再做一些投资决策。当然，投资研究的话，它其实是一个非常体系化的东西，因为最终我们是要，比如说我的基金产品是要选出什么样的上市公司的。嗯，那为什么我要在这个时间点买入这个公司的股票？这个肯定是我的一整套研究体系告诉我，这个公司是存在一定的上升的潜力的。那我肯定就这样配进去了。当然，我选择这家公司可能会因为说，啊、哦，这家公司在一个非常。这个牛逼优势的一个赛道，它有非常强成长性，或者有非常强一个盈利能力。那再或者呢，有可能说啊，这个行业也就那样，但这家公司真他妈牛逼，<笑>所以这个这个我要配进去啊，<笑><笑>就就大约就是这样。呃，总之呢，就是我们会会存在这么几个角色啊，一个角色是搞研究的，嗯、这个我们叫研究员、研究员或者分析师啊、嗯嗯嗯。呃，还有一些是这个抠扳机的，就是这个下单的，我们叫基金经理。啊、嗯，总之呢，我们日常的工作就是研究员和基金经理之间互相的 battle，、啊、然后在这个 battle 中就净值就下跌了
2: 呗。啊、<笑><笑><笑>你们能不能起一点正面的作用？<笑>你刚,刚那句话可能稍微会给有一部分的听众带来点歧义，呃、就是那个扣扳机下单的，他们可能会认为你这个基金经理的工作实际是交易员的工作
0: 。啊，哦、啊，对对对对对，就讲细点，讲细点，就是。呃，研究员他忘了,他忘了还有胶原，我胶胶原有，的确有胶原，但但这个不重要。胶胶原确实执行这个基金经理这个指令的、啊，就是呃基金经理是做决策的，就是自己会考虑为什么现在这个时候是要确实是适合买这家公司，或者为什么这个时候是适合减仓的，嗯、就是他
3: 在收到研究员的这些信息之后，然后他经过他他己还要分析，他要消化。啊 okay
0: 对，这我举个例子，这个有点像这个古时候我们看，就是主公和谋士之间的关系。嗯，谋士会根据他自己的一个专业水平，去给各种各样非常专业的一些建议，会告诉你为什么他觉得这个我们应该这么打仗。嗯，但是呢，主公他是要通常考虑的，就是你不光是要考虑战场上的情况，你要考虑各个不同的对手，你还要考虑包括你的粮草、乱七八糟一大堆的这样一些问题。嗯，所以这个东西是接近做的是主公的一个活啊
2: 。然后研究员都每个人都觉得自己是诸葛亮，觉得你们基金经理都是刘阿斗，结
1: 结果每个研究员差不多就是这有点，实际每个研究员都是张飞，我跟你说，<笑>
2: 然后你们都觉得研究员都是马谡，本来是挥泪斩的，<笑>然后觉得自己都是一代雄主。啊对啊
3: <笑>然后交易员看你们两个，就觉得两个阿兹海默在那边吵了半天，然后也没有
1: 角然后股票就是阿斗，就被你们扔在地上了，啪！<笑><笑>都是因为你，我失去了赵子龙，啪
2: ！交易员的角色是在这个剧组的放饭大爷，就是你们俩吵完了没有？盒饭到底要不要拿？还
3: 要不要拿？我还要不要拿？要不要拿？要不拿投投
2: 我下班了。嗯、<笑>这么说呢，我觉得可能还有点抽象。你要不呢就？嗯比如梳理一下，就是你作为一个前任基金经理，嗯、就是你工作的一天是怎么样、啊？比如说，对
3: 对对，我们可以先说一说你每一天的一些心路历程。对
2: ，你可以比如说从你们的早上开早会这个部分开始讲啊，比如你们早会跳不跳操啊,啊？对对对对，对要不要喊口号啊
4: ？
0: <笑>这个我们我们每天要喊，今天。禁止也要找哦<笑>！<笑>啊，你别说说点说点
3: 认真的。截止到目前，他的介绍让我有种很强烈的“就我也行”的感觉
0: 。<笑>啊，好好，我我正经我正经说一下，那我每天都干些啥啊？一般来讲，我们都是八点半上班的，呃，八点半到九点半、嗯、就是 A 股正常开盘时间是九点半。八点半到九点半这个过程当中，是我们开晨会的时间。晨会一般沟通些什么呢？就是呃，主要是研究员会跟基金经理做一个沟通，沟通的内容包括但不限于看这个这个术语就用的很专业，包括但不这个挺常见的，挺常见的。<笑><笑><笑>这个词
1: 不罕见。<笑>这个<笑>、這個、这个基金经理感
0: 觉是个法毛。<笑>哈哈哈这个包括但不限于一个公司的深度报告，呃，也有一些公司或者行业的一些呃信息的一些更新，呃，更新的重点在于哪里？就是说，呃，因为你也不知道有的。就是某个基金经理可能会对某个行业的某些信息他比较在意，比较感兴趣、嗯，所以，呃，研究员需要做的事情，一方面是帮基金经理找出这样很好的公司，另一方面就是要帮基金经理不断地更新一个信息，呃，更新什么样的信息，就是会让这个基金经理觉得说，哦，这家公司我值得去更多的配置，嗯，这可能有更好的这样一个上升的这样一个一个收益的一个可能性，或者说它可能存在风险了，哦，我要去减配，甚至是这个全部把这个仓位砍掉。等等，这样一些东西，嗯、就是、就是对于投研来讲很重要的一些信息更新，这个是在开盘之前我们要先做好的。然后就是这个九点半到十一点半，还有这个下午的一点到三点的一个交易时间段。其实交易时间段的话，接近一般干这么几件事吧。如果没有事情的话，一般是在看盘，或者说看一些这个研究报告。多数的时间段的话，因为这个不同公司可能不太一样，就是有的公司可能这个研究会浓一些，有的公司可能这个这个看盘的这。个。氛围浓一些，嗯，就是还可能会干的一件事情就是会接入点。我简单讲讲什么叫接入点，就是其实我们一般做投研沟通很简单，就是基金经理和研究员去这个比如说对某个票啊或者某一个投资逻辑，就是投资逻辑指就是为什么我要买这个票或者为什么我要去看重这样一个行业，这样一投资逻辑去做一些沟通。当然这个是本公司的研究员，因为因为基金公司一般都会自己配有研究员，一般来讲各个行业都会覆盖到。呃，但是也会有这样一些，就是、这个我们称之为券商的分析师，然后我们叫卖方，嗯，这个基金公司一般叫买方。我大体知什么叫买和卖啊、嗯？呃，就是买卖对应的那个东西，不是说不是说买方就是买股票，卖方就是卖股票，不不是这个意思。呃、嗯，买和卖的是研究服务啊、嗯嗯嗯，券商会给我们提供研究服务，呃，因为他们会有就券商那个研究院嘛，对对对，研究所,研究所,研,究所研究所，然后他们也是每个行业。配置的这样一个分析师，嗯，然后分析师会要给我们提供什么样的研究服务？就是比如说，呃，来我们这儿去给我们推荐一家公司，或者说更新这个行业的情况，或者说宏观啊等等，或者这个呃行业选择上的一些建议等等这种的，他们会有各自的报告，嗯、然后来呈现给我们，或者有的这个券商可能会，比如说带着这个上市公司的这个董秘啊。等等，或者是这个正代啊、嗯，这个港股那边喜欢叫 IR， 就是 i n v e s t o r relation， 就是投资者关系部门。嗯、投资者关。系、嗯啊。对对对，在这样一些人来给我们做一些沟通等等这样的一些路演的这样一个服务，一般一个档一个小时，上午的话呢，就是有可能是一个钟一个钟，就一个钟。对对对，嗯、一个钟。哎、这这一
3: 个
2: 钟会不会就是刚刚听完？嗯交易听完了觉好，
0: 然后要求加中<笑>、啊。听完挺好，回去就加仓了好，好吗？直接加仓，<笑>直接加仓<笑>，对，那有可能就是储备了。这个很<笑>这个很有可能回去就直接，哎，这家公司听着不错，哎，回来就加仓。感感谢
3: 梁总送上了两千个仓位，谢谢老板
0: 。对<笑><笑>对，就是就是这样，反正差不多是在。呃，交易时间段你可以选择去看盘，然后下单，或者说去去听路演，去做一些这样的沟通。嗯、当然，或者也有一些线上呢，比如像电话呀、啊，或者这种网络端，你可以去参加一些线上的一些路演或者一些会议，这个都可以随时接入的。呃，总之就是你可以利用你手头的各种各样投研的这样一个资源，去听你感兴趣的东西。其实有点像，就是有一堆选修课、嗯，你可以随便选一个课。嗯。这样一个概念，对对对， oh. 选修课
2: 那个都是上课在以前学校系统里面选。你其实刚刚这个朴实的描述当中啊，漏过了非常精彩的一个瞬间，就是呃，学校里面选修课呢，那都是系统点发点发，你这个不一样啊，你这个选修课有各种卖方的啊，研究销售的漂亮的小姑娘们都围着你，梁总、哦，要不要来接个路演？<笑>这个你怎么不说了呀、啊？这是，这<笑>、啊、你要说说对吧
1: 、嗯？这个是个什么基础的行业配置吧
0: ？呃<笑>、嗯，对对，我说一下，我说一下销售，就是就这样，就是。是因为我们是作为这个各家券商的客户嘛，呃，至少在研究服务上是一个是他们的客户，那相当于他们要给我们提供服务的话，肯定总会需要这样一个呃销售人员这样一个角色来告诉我们他们能提供什么样的一个包括路演呀、啊，包括这个调研等等这样一些服务的这样一些机会。呃，我们需要指导这些东西。啊就是
2: 、你要找找地方选课。哎，对对对，我这边还是要为研究销售稍微讲一句话。我说实话，就是其实这一批研究销售本身的学历啊、资质其实都是很好的，因为他们一般能进到这种比较好的研究机构里面，本身都具备很好的素质。但也大家都知道，比如说，因为他有一个推广他研究服务的职能，所以往往呢会，比如沟通的能力更强，也会更注重自己的这个外表嘛，因为毕竟在这个时候可能他有销售的这个 KPI 在，嗯、所以研究服务。也虽然很就相对比较高级，但也是要把它卖出去。所以呢，往往会让大家觉得有形
1: 象较好的
3: 对对帅气销
2: 他也会让大家会觉得比较光鲜。取决于基
1: 金经理是男的是女的是吧
2: ？啊、呃，对他有有有男生<笑>有男生有女生这个岗位，然后也有其实也有很多很大的 sales 在这个里面话语圈中会有很多研究员，就是也会跟着一些大 sales 在转。对对对，然后，嗯，对的对的，就你讲对的，这个有男基金经理，有女基金经理，那也有男销售嘛，也有女销售嘛，就比较匹配，嗯、你懂吗？嗯嗯嗯、就匹配，对对对，优秀的匹配机制，我<笑>操<对>，旗鼓相当的
3: 对手，对吧
1: ？你这样说呢，感觉我想象那个梁总每天的这个画面啊，就是拿了个手机，
0: 左滑，莺、啊、
4: 歌燕舞、啊，右滑
1: ，
0: 哎呦，右滑右
1: 滑
4: 。
0: <笑>这个这个匹配，<笑><笑>哦不，我还不能拿手机，对,对对，忘说我们是要交手机的
3: 啊啊对对对，交手机你怎么那你怎么联系他们、啊
0: ？呃，是这样，就是呃，一般来讲啊，约路演这件事情，多数情况下是你会提前好几天。呃、我举个简单例子，呃，今天这个时间点，就是因为还是上半周嘛 ，OK， 可能有一家机构需要跟我说，呃，我们的什么什么行业的首席，呃，最近在这个。推什么什么什么东西，然后大约是一个什么样的一个逻辑，这样就相当于我一分钟能盖到他们首席在推什么。给先给
3: 你 brief 一下，对对
0: 对，您看您感兴趣，比如说这个票可能正好是我想了解，或者这个票有一些东西我想跟这个首席更新一下，那我说 OK， 然后我们再商量时间段。销售会看到他们首席就是安排的这样一个时间的这样一个行程，比如什么时候有空。那 OK， 这个空档就可以给我留下来了。然后就比如说，类似于问，哎、嗯，周五上午十点行不行？我看一下我的安排，说周五上午十点可以，那行 ，OK， 我们就约好了，这个就定下来了。嗯啊、呃，所以大体是这么一个模式。可是周五上午十点你没有手机啊？嗯、没事对。然后到周五上午十点的时候，因为我手机交了嘛，就是啊。那万一你
3: 比如说九点五十五突然肚子疼，不要呢？
0: 好<笑>、哦哦，我们后边再讲都是很多情况。<笑>我先讲讲讲手机这个情况，就是呃，我先手机交到这个柜子里，但是我会有座机，他们一般都是会拿我们坐机，啊、因为销售都知道我们手机是交的。对对对，那
1: 这样不是不能给你发照片了
0: ？不是，这是你不要的<笑>照,照片的事情已经
3: 过了，<笑>就,就<笑>或者是头像的这个吸引力就消失了呀，<笑>对吧？<笑>所以知道要,要选声音好听的是吧？<笑>就摩尔斯电码，你知道吗？在这哔哔哔哔哔哔
0: 。销售是销售是要来现场的，销售是天天见到面的，<笑>不用照片的好吗？直接见本人的。哦
1: 我不关心也罢，我只关心小姑娘们来不来
0: 。所以终极目标啊
2: ，<笑>做更好的经理，就是为了做个董卓是吧？
1: <笑>董
2: 卓也是个主公呀
1: ，为什么要做主公啦？就是为了想做
3: 董卓呀？<笑>难道真的是为了天下存亡？不<笑>是你，你接
0: 着把你那个什么肚子疼相关节讲讲掉。哦、啊啊<笑>啊，对，肚子疼这个问题，所以经常有时候遇到情况是，比如说这个销售跟你遇遇到约到这个。十点，嗯，然后呢，你九点五十五肚子疼了，然后你也你也没办法通知销售说我，就我这会肚子疼，还在蹲坑，尤其在坑里，销售根本联系不到你。这个时候呢，当你在坑里解决你的人生问题的时候，<笑>然后不会，<笑>不会，就是坑里也有一个座机，跟那个宾馆一样，坑里有一个座机可以打几次。<笑><笑>不会，不会，不会。这个时候，销售会在外边联系你，他发现找不到你。然后会跟前台的小姐姐说：“这个，呃，比如说梁总，这个跟我们这个约了一场路演，然后你看他在不在？”然后前台会打一下电话，发现也找不到啊。然后于是我这个时候销售就只能和手机在那干等，就<笑>是干等，等到你从坑里出来，洗完手到座位前。然后看着自己日常发现哦，我操，还要等下一通电话，就有可能你会不记得这件事了。然后你就在那儿无所事事或者干别的。然后这个时候销售过，他、嗯、会过段时间会考你一下。穿你羊麻的，哈<笑><笑><笑>销售很焦虑，你知道吧？就是、啊、所以一间都来了。他们客户人不在，销售会很焦虑。我突然发现
2: ，做金经理有一个非常痛苦的事情，这个事情我刚,刚突然意识到。就是做基金经理，在交易时间去上大号的时候，没法玩手机
1: 。对，<笑>我刚也想，<笑>我刚也想说的就是
2: <笑>你上大
1: 号是不是很无聊啊？对
2: 呀、啊，突然发现，所以说你们是不是都会培养一个习惯，在非交易时间解决这个问题？这样最起码在上的时候呢，比较容易玩手机。
3: 还还是说你们就是直接回归复古，带本书进去？他
1: 已经失去了记忆，他现在他说
2: 我已经不记得上厕所玩手机是什么感觉了。那你们有,有做过一个研究？很爽，因为因为是这样的，就是因为你没有手机，所以说我觉得你们这个如厕的时间可能会平均时间会缩短一些，因为少了刷手机的时间。那这样的话，是不是你们得痔疮的这个比例会有所降低、嗯<笑>对？对，因为这样的话，对于肛周的健康可能会有一个保
3: 护、啊。那是不是医疗行业会出现一个重大的利空？我<笑>就是。是<笑>
2: 经理这个行业，去肛肠科的比较少。马应龙最大的竞品，<笑><笑>然后看牌是吗？经<笑>还有一个问题，就是万一那个卫生间里面那个纸它没了，对吧？你要不然我还可以，比如说发个微
0: 信给邻居说、哎对啊，哦，对兄弟，给我拿个纸。你们这个时候怎么办？你们这时候只能等它干了。我<笑>可以敲一敲门，邻<笑>座的兄弟，你那儿还有纸吗？<笑><笑>
2: 只<笑>能等他等他干了，等你见到销售的时候，那个机构销售已经在门口等麻了。
1: <笑>他自己也麻了，<笑><笑>做麻了。我我就有个问题，他为什么要交手机啊？就是啊，对，还没说防止什么信息泄露吗？还是防止你的交易的策略被别人知道？还是怕你写段子
0: ？防止我写段子会不会这个？<笑>这个、<笑>那电脑也在写呀、啊。<笑><笑>为了你重新定义一个行业、呃，我操！<笑><笑>不，主要是为了防止有内幕交易或者是老鼠仓这样一个行为。呃、啊，因为是这样，就是公募基金本身是一个合规非要求非常严格的一个生意。嗯，呃，基本上我们的所有操作，包括我们交易及包括我们工作电脑，基本都是三十秒一截屏的。然后，所有能办掉的那种这个网址，基本上全都办掉。呃，然后哔哩哔哩通讯的、啊、Bili Bili 什么就肯定不行啊、呃，对，这个肯定不行。然后包括电脑、微信也是登不了的。你
1: 不能在哔哩哔哩上看别人那个做行业分析吗？
0: 啊、嗯、不<笑>
1: 、就是，没有必要。今天这个投研，我这、那个研究员我就不看了，<笑>我看一下 B 站上面的股票推荐。<笑>就这、是、舞蹈区有好多特别棒的投研报告。
2: <笑><笑>不是，你要想我国头部基金公司的基金经理，他的研究的主要来源是哔哩哔哩<笑>那那也有点离谱了吧？<笑>那我估计跌的不是现在这个样子。大<笑>家<笑>也可以看什
1: 么 YouTube， 看点巫师财经啊，他什么讲讲说。<笑><笑>今天怎么特斯拉长得特别好、啊？明天小鹏？没、嗯、有没有，我我们确
0: 实被被太多的这种信息轰炸了。基本上光日常就是非交易时间段看微信的上网这些报告根本看不过来。嗯，就一基本上每天如果看邮箱里头的话，每天能给你刷上几百篇报告啊。然后当然有那种比较没有营养的东西啊，但是。就算是有那种那种带干货的东西，也是根本看不懂
3: 。很多对对,对对，所以
0: 我们必须得有有自己的选择，就就是要把时间用在那种就是值得我们花的一些投研的这样一些内容上、嗯。所以就是选择是很重要的
2: 。如果比如说我们有一个。文本识别技术，或者是一个比如说文本 AI 技术，可以说去扫你们每天接到的所有的研究报告，然后去通过文本识别把当中的一些比如关键内容给截取出来，或者是把一些关键词给集成出来，这个是不是会对于你们来说会产生
3: 这个东西我们可以从产品的角度来给你回答一下。这个策略呢，好做，但是呢，第一就是如果你做上去就容易智障，就会有很多的。很多研究所的人就会去冲着你这个关键词，然后去写，然后你打开发现里头全是关键词。那,那这个时候，你就要一不停的去改逻辑和改策略，然后改的这个过程中呢，你会发现你这个你这个产品被公司搬掉了
0: 。不，其实不会，这个这个问题非常好回答，其实不会。呃，因为是这样，就是呃，为什么就是投研？我们这种见面的或者这种电话的沟通非常重要，是因为每个人的知识级或者每个人价值观它是不一样的。其实你作为一个分析师，要跟不同基金经理解释的那个点也不一样。比如有的基金经理，假设同样研究一家公司，有的基金经理你根本不需要去讲这家公司什么核心竞争力在哪儿，然后他的行业空间有多大，可能人家基金经理比你还懂。这时候你要跟他讲的是一些行业的一些更新。嗯，那可能对于有的一些基金经理，你可能需要跟他讲说这家公司为什么这个相比那家公司会比较优秀啊
3: ，就从背景。你就要开始讲得很详细。对
0: 对对对对，就是、啊、就是你面对不同的客户，其实讲东西可以是完全不一样
3: 的。哎，所以我能不能理解为，其实你们在听这些研究报告的时候，可能你更看重的是他们整个思考的
0: 逻辑？对，是的，是的，是的，就是我更希望知道你是怎么得到这些的，因为其实你跟我讲你的观点什么这种，当然可能对我个人来讲没有没有特别大的意义，是因为其实我发现每很多人他他其实都是有观点的，尤其是那种。嗯特别爱忽悠的那些分析师，他、嗯、就是感染力特别强。啊嗯、肖格。他经常能给你讲一些，就是你你觉得这个匪夷所思的一些，但是听上去好有道理的一些东西，但是实际上验证下来，他他妈说的每一句话都都是错的。这种分析师也是有的，比如呢？比如？呢？哎，你
3: 有见过那种我就特别忽悠的？
0: 比如啊，我不点名，但确实有路演中，我也听到，比如说啊，某个这个卖房的大手过来告诉你说，这个知道了什么什么政策，什么这个报告他都亲眼看过，这个未来会怎么弄啊？然后结果过一段时间，发现好像并不是这么回事儿。就是呼救他，我感觉这种路
3: 演、啊、不是经
1: 常会发生在什么北京的小酒馆里头，里头
2: 北京的出租车上
1: 或<笑>餐馆里头，就是他刚才来的那个出租车上，他又听了一些讯息给你加点、呃，对，感觉是每天有人上赶着给你做那个汇报啊、分析啊这些的，所以说对你怎么去甄选可能就比较重要了
0: ，嗯，所这个就是就是比如说呃，首先我自己要确定一套自己的。投资研究框架，就首先就是基本上基本上所有基金经理都是从研究员成长起来，他们就是一定，嗯，就是基金经理这群人是一定知道自己需要什么样的这个研究服务的、嗯。那他在成为基金经理这个过程当中，基本上慢慢就已经建立了自己的投资框架。所谓投资框架，就是什么东西我可以碰，什么东西我可以不用花精力去碰，在遇到什么样的情况下，我应该去有什么样的一个处置方法。呃，这个过程当中可能会需要某几个方面的这个研究支持，那相对应呢，就是如果你给我推我有需求这种研究支持的话，比如哎，我现在正好想了解关于通胀的一些问题，那这个时候假设有一个销售就恰如其分的跟你讲，这个他们最近的这个宏观首席在。讲全球通胀的事儿，那这个时候我我可能会感兴趣，我会接一下这样。如果呃同时啊，呃当然这是这是可能可能假设我跟这个宏观首席不认识，但是我我聊完之后发现，诶，他讲的东西我很需要，并且他做这一套的研究我也很需要。那这样的话就会建立一个，就是我们说会有有点类似于复购，就是这样一个深度绑关系、啊。就是说，啊、如果这个首席下次来的话，他再讲东西、啊订阅他，我可能也会很接。对、嗯，就相当于我在订阅他，对。是是这样一个一个一个过程，然后我会形成就是我自己接受的这样一个逻辑思考的这个，哎，对，然后有什么事情可能我会去咨询他们
2: 。哦哦，哎，那我觉得说到这就可以想一想，比如说你刚刚也讲了几类分析师。那比如说你，你可能会需要打交道的分析师，可能是不是也可以大致分为几
0: 个类型？呃，几类分析师，我我想想，我想想这个，我举个简单的例子，有的分析师他是从背景是从产业里来的，可能、嗯、甚至他以前就是这个行业业内的一个资深的这样一个人士。那呃，这些人呢，可能他对这个行业的这样一个发展情况，或者说某一些公司的它的核心的竞争力，或者它的组织架构的关系会更。熟悉一些、哎，对，他是业内人士，那我就可以去跟他咨询一些相对来讲就是、这个、偏业内的这样一些投研的这样就是研究这样一些东西了、嗯。那比如有的这个研究员，他比较擅长说就是对财务模型这个非常研究非常深，呃，可能甚至说比如说对着这个某家公某几家公司的年报某几个项目，他就能说出这家公司背后能看
3: 出猫腻来。哎，能
0: 看出猫腻来。那这个时候。呃，我可能会需要这样的究员去帮我做这样的事情。那再可能有的研究员，呃，他可能就是比较擅长做这种呃日常的更新和服务，然后也好约到上市公司。那这个时候，比如说可能涉及到我跟上市公司沟通的话，或者说比如说我想去调研的话，我可能会去慰问,问这样一个研究员。总之，不同的人他能擅长提供的服务是是不太一样的。呃，当然也有一些就是。呃，我刚说到，比如像这种特别会忽悠的这种这种分析它也不是没有用处
3: 、嗯，能忽悠你，也能忽悠别人，你就招揽他们，然后派他们去忽悠其他的基金经
0: 理。哎、呃，这个也可以，这个我们称之为反向撸，也就是我和、呃呃呃、这个干过这样的事儿了，还,还真,真有这个路子，就是这种是这种，其实我包括我认识的有几个这个就是挖票能力非常强的基金经理，其实都是这么干，就是自己先把这家公司摸透了，跟这家公司的这个包括董事长，包括这个各业务条件。大领导们都都聊过了，这然后专家也找了十几个，全噼啪全聊完了哦，自己懂了，然后把仓位全配进去了，然后精彩的就来了，然后开始跟不卖方来的时候开始问问问这个手，说哎那个啥啥啥啥，呃你你覆盖过吗？然后买方可能大约听过，但是了解不深，然后这个时候路演就变成了这个基金经理，然跟这个研究员讲这家公司为什么值得配啊，<笑><笑>我们叫反向路演，你知道吗？<笑>
3: <笑>就先把他忽悠了，然后再派他去忽悠别人
2: 。反攻从现在开始
0: 。<笑><笑>所以你把这些分析师全忽悠通了，然后他们就他们觉得，哎，这家公司有点东西，然后就去研究，就去跟上市公司去沟通。一沟通完，发现哦，好像确实有点东西，然后开始写报告，然后开始让其他机构配进来，哎，就涨起来了。就被你带起来了。反击从现在开始。<笑>这就叫挖票能力，懂吗？<笑>
2: 我我有个好奇啊。
0: 那
1: 比如说，有些研究员他可能是或分析师，他是比如说呃消息打听比较厉害的这种类型也有，对不对
0: ？呃，首先就是我我得呃先声明一点，就是有一种消息打听是这个违法的，呃叫内幕消息。嗯对对，我就想、是、说这家公司要
1: 内幕消息。对
0: 我标准的定义是，可以对股价产生潜在巨大影响的这种，就是直接的这种消息，类似于像什么大的这种并购啊，这种，呃，再或者说这个年报、季报的这种披露啊，总裁换一个的就是涉及到，就是比如说它。公开一批路，然后你股价挂涨几个点，或者刮跌几个点的，这这,这种消息。
3: 但是我们平时在听路演的时候，就你在没听到之前，你也不知道，你也没办法去判断。比如你感觉哥们儿马上要讲内幕消息，你就把耳朵捂住，然后那边喊说不听不听，不听王八念经，这样是不是？呃，不
0: 是这样，就是因为你很难控制有点人家
3: ，对<笑>你很难控制每一个研究员的德性。<笑>呃
0: ，对，就是呃，首先其实。呃，我能说，其实现在真的说内幕消息的这种已经非常非常少了，就是客观合规应该会有一些限制、呃，因为各家公司对这个是有限制的。呃，但是呢，比如说我举个简单的例子啊，有一样东西是是 OK 的，就是我们说这种消息型的这种分析师是 OK 的，就是它特别有产业链的人脉
4: 啊。我举个简单
0: 的例子、嗯，就是假如你把苹果的上上下下全打通了，苹果的所有的核心部门你都很熟，这个时候，比如说苹果。后面可能会出什么样的一个机型，然后它中间用到什么样的部件，这个你打听到了，这个时候、OK ，这不是那个
1: 有一个很大的券商。Oh. 那个那个，他不是每年就是苹果还没出之前，他就给你研究就是新的 iPhone 长个几个摄像头，对不对？哎、啊，对，类似
0: 于这种，类似于这种，就是有有些行业是是是会
1: 有这样的，就是就就这家，因为我发现呢，啊、对，所有那个 IT 的那个新的那个就是出来的分析，最后发现那个 A T 还是个券商，对，啊、对对，是是是个
2: 分析师，这就是券商在这个时候他培养的覆盖能力。你要说这种离谱的报告还有很多的，每年券商到点儿都会出一个今年的双十一打折汇总，就是你不要以为这个网上做的那个什么各种小红书攻略的，那不是最全，<笑>最全的是券商研究所出的。我跟你说还是收钱的
1: 比较全，对
2: 吧？还是专业的比较狠，你知道。除了这个，去年我没记错的话，业内还出了一个非常诡异的东西。除了有一家券商出了一个什么根据什么易经八卦去看新的一年的什么什么的市场走势
3: ，这个这个不属于包打听了吧？这个打听天庭应该不算在打听的范
0: 围内，<笑>这是属于忽悠了吧、哎？封建迷信会不会在这个中间？<笑>封建迷信应该是不行的吧？呃呃是这样，就是呃首先确实有一家外资行，这个每年都会有一个就是。今年的一个运势，好像还用生肖了吧？就运势，股市的运势，呃嗯、然后也会对股市做一做做一些预判，然后，并且以我所知，确实有一些券商他们的有的、呃、部门的这个分析师，他、呃、的核心业务能力其实就是给你，就是算算命，就是通过八卦来算这些东西，确实会有。会有这
1: 边券商在这边券商研究员在算算指数，那边在算什么紫薇斗数，
3: 每天疯狂做盘。这哎<笑>、啊，好像金融行业是这块是有研究的。哎，你
2: 这么说、啊，可以写一个玄学小说，比如说 A 券商的研究所算出来是跌 ，B 这个券商的研究所算出来是涨、啊、然后呢，这两边两位大师啊，就开始斗法。对<笑><笑><笑>，就是三斗换鱼，分波吧，就打波们，然后就会有个人在中间喊：“你们不要打了。<笑>”对，那听到这里的这个各种听友们，我推荐大家啊，去听《呼左呼右》里面啊，他每一年会出一集叫《怪力乱神》。哎，过
1: 年的时候，他就有
2: 讲到啊，对的，嗯、他就有讲到啊，这个一些玄学，就是、这些道士啊，就过年的时候什么什么怎么叫斗法，相互斗法。最后发现啊，可能都是一些券商研究所的首席，<笑><笑>对吧？这个不，这个道士啊，只是爱好。实际上、啊，白天上班的时候，券商研究所的首席
1: 。哎，但是我我中间还是有个讯息，我是有点那个不明白，就是那他打通了全部的产业链，对吧？他知道了中间的信息，这个就不叫内部消息。那比如说，他认识中间的经理，经理跟他说。这个老板年纪大了，大概再过一个月，<笑>这个小儿子要来接班了，对吧？这公司要完蛋了，<笑>对
0: 吧？他就问，还是叫<笑>出租车司机也就？周宇。但我说的这个第二个，他是内部消息，这也、个、不算，因为这个严格来讲是你的那个消息源的推测。
1: 啊<笑>、呃呃、那他明天就要换了、呃，他我们已经内部收到消息了，这个算吧？你都已经说这叫我们已经内部收到消息了，就是内幕消息了
0: ，这个。呃，绝对意义上来讲，多多少少是有一点点算内幕消息。但是我这么说啊，就是如果是那种发文到全公司的这种内部，哪怕是内部发文，这个基本上也都不算内幕消息。一般真真的真正意义上我们定义内幕消息，它会限制在呃，我们称之为董监高，就是董事会、监事会。还有几个核心高管，他们几个知道，然后以及对应的投行的业务人员知道。哦、照
1: 理说啊，我举个例子啊，照理说，比如说那研究 iPhone 的那个，那理论上来说， iPhone 的那个新的机型到底长几个摄像头，应该也是机密啊。他们是通过比如说呃模具的生产商，嗯，然后来推断的，嗯、对吧？说他应该为什么？那这个怎么？因为这个是
2: 有推断的成分在的。他那个模具生产商做那个，可能 iPhone 就是苹果就是做着玩的。那也是有可能
3: 的，或者还有一种可能，其实它是从保密协议的角度上来说，就可能模具生产商违反了保密协议，把这个模具套出来
0: 了。但是这样就是，比如说我举个简单的，比如说像送样啊等等这种，就是就是可能会有存在推测的一些过程。呃，嗯、但比如那你总会送样，送样这个东西，这总是公开的信息嘛，对吧？嗯。然后送样出什么结果、嗯、这个事情，你可
3: 以去，啊、我懂。呃
0: ，你可以去分析嘛。
3: 对，因为其实当模具生产商拿到设计图纸的时候，就某种程度他已经就不算在懂行高的那个维度的啊。
0: 对呀、啊，对对对,对,对,对,对，保密
1: 层就是我可不可以理解为，就是有些讯息只该这几个人知道，而你如果知道了，这就算内幕消息了。对，
0: 是的，基本上可以这么
1: 定义。因为我之前看那个就是那个 Billionaire 还是 Billion 那个就是美国那个美剧嘛，讲讲的是私募基金，亿万，一万对他应该是私募基金什么的。然、no, 后他里面就是，他倒是没有收手机啊，就是他那个老板，基金公司的老板，就是每天他是待在办公室里面，他就不断在打电话，嗯，就是因为他会知道更多的，呃，各色各样的人，他是他在华尔街最大的资源是他的消息源，嗯，那理论上来说，他这些东西是不是大多数都应该是内幕消息？因为他后面被查就是很难被查，就是说内幕交易啊,交易啊对，对对对
0: ，有些很难界定，因为因为比如说这这个得看就是。如果有的这个非析师告诉你说，这个他有一定的概率，或者说这个比较大概率做某一样事情，因为什么这个东西你可以说这个不是内幕消息，你可以说听到这个的人可以认为他是推断来的，是这样的。所以，所以这就是为什么，这、就是为什么在我们这个法律框架之下，我们就把这些事儿全省，大家乖乖的把手机交上去，所有的电话录音，好吗？就不存在这样的问题。啊、对，宁可信其有。尤
2: 其是《亿万》这部剧啊，好看是挺好看。的。但是呢，我不建议大家把它作为啊这个一个教材或者这个范本啊，尤其是不要作为合规的相应的教材，因为这部剧啊主要讲的内容就是<笑>这个<笑>、这个、这个私<笑>这个私募基金啊，这个对冲基金啊，怎么跟这个检察官啊斗智斗勇，<笑>就是这个这个首先在国内不可能会有这种题材，就是如何智斗监管。这是你想啥呢你？<笑>
0: <笑><笑>看看就好，看看就当大
2: 手去看看就好
0: 。对这反正呃，就是大体来讲，现在的整个监管环境都是非常非常这个严格的。然后包括这种，包括呃，就是我们刚说内幕监管，包括还有可能类似于老鼠仓。所谓老鼠仓就是这个基金经理一个自己一个账户，然后他管的一个大账户，呃，然后大账户和这个帮小账户抬价等等等等这这,这,这样的东西。以前呃，十多年前。是有这样的事情，但是现在基本上大数据都能给你全监管到，嗯，所以这种事情一般都、嗯、都没有啊、
4: 嗯
1: 。那我在好奇，当别人上来给你做，就是研究员，他上来给你做就是路演的时候。那他不是就把他的所有研究成果就就呈现给你了嘛，对不对？通过那一小时，要尽可能精炼的呈现给你。嗯嗯、那这过程中，你是见他就要给钱吗？还是怎么样？他做一个服务的卖方，还是说你他他讲的好好少？同志们，还是
0: 主
3: 主攻吧，主攻吧，主,公主公讲得好的好少了。早<笑>还是多重？什<笑>么接着奏乐，接着舞
2: ？哎、呃，这个时候我记得《红楼梦》里面的那个做法是，比如说在戏园子里面，老太太如果说赏，这个时候旁边会专门有丫鬟把铜钱这个或者什么这个这个银锭什么端出来，然后让老太太往上撒。<笑><笑>啊，<笑><笑>然后
1: 然后就加住。接着接着讲，一边
0: 讲一边扔那个元宝，扔<笑>钱<得教>，<笑>许愿石。不不不，我我我讲一下这正经点还是怎么回事？就是呃，一般来讲，就是你接受过的所有的这种呃研究服务，包括路演，包括一些电话的一些沟通，也包括出去的调研等等之类，所有的这种相相对应的这样一些研究服务，它都会有，就是包括券商自己，当然核心主要是在券商自己那边。他自己会记下来，比如说我给这个基金经理提供了一个什么样的服务，嗯，然后一般是在季度，有的基金公司可能是月度，就是会有那么一个时间点，会告诉这家公司的这个销售说啊，你去跟你们的分析师们这个把服务记录收上来，嗯，收上来之后呢，然后汇总，然后汇总，比如说谁给。呃，哪个研究员或哪个基金经理提供什么服务，然后呃，汇汇总到就是基金公司这边一个呃叫劝联的这么一个人身上，嗯，然后他再把汇总的这些表拆下来，拆成就是要打分的那个那那块，然后去终给比如说自己的基研究员、自己基金经理，然后这个就作为你每个季度打分的一个依据了，然后你再看好、嗯哦、我要给哪个研究员。分派多少？呃，派点就我们称之为派点。然后派点有了之后呢，然后再汇总起来，呃，我们不就有了？就是我到底要给哪家证券公司这个总体打多少分、多少分嘛？这个分数就是下一个季度我这边去做交易的佣金的核心参照物
3: 啊、哦。所以最后
0: 是通过佣金的形式，
3: 用这个来算、呃、来打给你。明
0: 白。所以呢，我是实际上说派点这个词啊，说的非常的文雅。
2: 啊！但是呢，大家其实把这个事情仔细的拆开想一想呢，实际上呢就是打赏，<笑><笑>对吧？然后就是，我就就多给他分点去，说得好，说得好，给他刷刷火箭，说得好，对。那、嗯、不还有主播排名啊？对对对，根据你这个收的火箭的这个数量，你再排个名呗
3: 。啊<笑>
2: ，就我们各种这个工作内容说这么多啊，我来这个还是替大家去问一句啊，就是。你说了这么一套，比如说复杂的这个机制，对吧？但是我们也知道去年市场其实不太好，但基金经理呢，其实他们的这个业绩呢，也很多是下跌的
1: 。嗯、啊，所以说我觉得
2: 其实也要替就我替李挺和江科问啊，就是说有有有有有，有,有,有你也想问，代表代表股民代表，我感觉从仓位上来说
3: ，你比较想问的
2: ，就是比如说那比如、就是、把钱交给专业的机构，或者把钱交给基金经理，你们。就是核心到底能给大家带来一些什么东西，啊嗯
0: ？嗯嗯嗯，好，呃，这个我我尽量帮我们死的明白一点。<笑>我尽量我尽量系统做一个回答。钱到底是怎么没的？钱到底是怎么没的、哎？你这个问题剖析得很彻底啊！钱到底是怎么没的啊？<笑>怎么没的？<笑>首先，其实机构并没有办法像这个大神一样去预测到底这个股票是涨还是跌。嗯、机构帮呃持有人赚钱的方法其实就是。选出一些好的行业，选出一些好的公司来，然后去赚这个行业或者这个公司增长的一些钱。嗯、但是这个东西是需要非常长通过甚至一个经济周期去慢慢去印证的。呃，所以就可能发生情况，嗯、比如说去年下半年市场不好。呃，你去买基金，或者说假设你自己去随便瞎选一个股票，或者说这个你用什么买指数啊等等什么样各种各样的方法，你可能大概率都会收获一个这个不小的这样一个下跌。<笑><笑>那为什么？那我为什么要买你呢？为什么他跌你也跌？那你为什么要要收我这个管理费呢？知道这个管理费
1: ？哎，你给说说
0: 。首先，我们确定一件事情，就是所有的这种权益投资，每一天的这个价的波动，其实都是一个位置，都是一个，都是一个随机的一个事情。嗯，随机我们是没有办法判断。就是我们知道的是，就是每天其实都是在扔硬币，但是呢，我们能做到的事情是，我们去扔那个。面概率大一点，比如说某个硬币，假设这个正面的概率是百分之五十五，反面概率是百分之四十五，我们不考虑中间立住的这个概率啊。嗯，那这个时候我去赌正面，呃，我赌正面这个获利，那有可能的情况是什么？就是比如说我抛了一个反面，诶，我亏损了。嗯，然后我再抛还是反面，我就亏损，甚至可能连抛三四次都是反面，这个是绝对有可能。嗯，当然概率不大就是了。但是呢，你长期的这样抛下去的话。最终你只要赌正面，你是大概率是能盈利的，嗯、这个是做权益投资的一个核心点。或者我在放进市场里的这样一个行为来去说的话，嗯、股票每天的涨跌其实其实真的是基本是不可能，或者是极难预测的。但是我们能做到一件什么事，就是比如说我举个简单例子，就是我可能我作为一个基金经理，我挖到一个好的公司了，我觉得它未来五年，假设能翻能翻两三倍。但是呢，它的过程可能不是说平均到每一天的稳定的往上涨、嗯，啊
3: ，对的，对,对的，对
0: 的，但大多数波动的，对，它一定是波动，但它也不一定是这种呃这个小幅震荡向上，对对。嗯，哎，不一定是稳定波动，它有可能就是比如说，哎，我买入之后，我看到了这个它的好，但是市场还不认它的好，它还在那横盘
3: ，连亏四年半
0: ，对，可能连亏一段时间，忽然有那么一个时间节点，我也不知道是哪一年，市场像发神经一样看好这个股，然后这个时候终于把我看好那个点。然后市场也全都认可了，
4: 呃，上市公司也做
0: 出来了 ，OK， 那他可能某一天一步就修复到那个终点了，但我不一定知道是哪一天。所以专业的机构他能做的事儿，可能就是，当然他肯定选的不是一只股啊，因为就是你去看公募基金，基本上每个个股上限是不超过百分之十的、嗯，我可能会选出这个十只以上，大几十只的这样一个股票，我可能这些票我都觉得是有这样一个呃上涨一个机会，但跟可能上涨路径不一样。最终，我希望是通过这样一个我看好的这样一个组合，然后来让我的持有人在足够长的这个周期内是赚到钱。但是这个过程当中，你说、嗯、，OK， 我研究好这样一家公司，忽然来了疫情，我他妈怎么知道会来疫情这么一件事情，对吧？啊，对，这
3: 个是，其实包括像最近一阵子的那个教育行业也是，嗯、教育行业不是就是一个很典型的，哎、呃，对，有突发状况所导致的一个结果。对
0: 。对对，突发状况所导致一个结果，包括你像互联网行业这个遇到这样各种各样的监管。当然，你说长期来讲互联网是不是个好生意呢？我相信它是一个非常好的生意。但是你说就这一段时间，你肯定各个业务线各种乱七八糟情况是要调整的嘛？但在这个调整的过程当中，实际上二级市场是就是就股票市场它是没有耐心，它会直接先把你全抛掉，嗯,、啊嗯，然后等你全。都顺利了，了然后再再,再慢慢涨起来，我再来。对，它的价格走势可能是这个样子、嗯，但是你说，哎，那我要不要在你抛这个过程当中，我先高抛掉，然后再底部再吸回来，然后，然后等你涨回来，我再、哎、这个。想得美，想得好，想得美，哈这就典型的散户割肉逻辑了、嗯嗯。呃，因为再举一个，就是所谓这个我能不能呃抄底这样一个事情，我知道很多哥们的都喜欢抄底。呃，我说一句话，你看对不对？就是在一个标的它不断下跌的过程当中，你任何一个时间点往前去看，它都是阶段性的底部
3: 啊啊，
0: 确、嗯、实、嗯嗯。但是只有那一个时间节点是真正的底部，也就是说你抄底抄中的概率其实是很低的，你大概率是抄在半山腰的。嗯嗯，所以我们从来不去想什么真的真正意义上抄底的这样一个事情，我们只是想说，就是呃真正好的这种基金经理的话。他看一家公司，他可能会觉得哦，我这个位置买进去，长期可能是能获得多少这样一个收益空间的。那这个时候我就买进去了，还是长期看。对我可能是左侧，左侧所谓就是它可能还在不断的下跌，也可能是右侧，右侧就是哦，我看到好像底部已经已经出现了，这个时候它。呃，市场已经在交易，它复苏一个逻辑，可能已经涨了一波了。不管是左侧还是右侧，总之它自己能看到这样一个空间，它、嗯、就会配置。
3: 然后做时间的朋友。嗯、对，
0: 然后然后从基金经理这端去做时间的朋友，但是你要知道，基金经理每天也会面对申购或者赎回这样一个一个情况嘛。那有可能他的持有人不愿意做，对，我就会不会有？会不会有？<笑>会会有之前
3: 就就基金经理想做时间的朋友，但是他身边已经没有
1: 朋友，只有基金只能卖出。就<笑>那个，就大空头里面那个。呃对大空头，大空头那个面里，空头你们就这样你们就讲，就众叛亲离，做到后面。对，而且那个什么，他的整个公司都快走的差不多了、嗯，然后每天那个他的投资人就在发邮件过来骂他。对。
0: 对，是会这样，是会这样。所以其实作为基金经理，不管你是公募还是私募呢，其实正常的情况下是，呃，超过一半的时间你都是会面临各种各样的误解。嗯，但是唯一能够支撑你在这个标的上坚持下去的就是你自己对它的认知还有信心。所以其实我们这个行业是非常不容易，要承担非常非常多的一些是心理压力在里头
2: 。我我记得比较早期投腾讯的，当时几个一级的公司。就是这个还不是说公募基金像这种二级的这个，它相对来说面临的很多的投资者还不是个人投资者，因为一级大部分都是机构投资者，而且呢这个所以很多的时候也是按理说啊是更容易沟通，比如说一起能够坚持做长期的价值投资，但是我就不点名了，但是就是有一个大家还知道的很头部的一个很早期投投资腾讯的一个这样的一级市场的公司、啊。在腾讯很早的时候就已经把腾讯的股票卖的差不多了啊。其实原因非常简单，那个谁不是吧？那个李嘉
1: 诚的儿子不是早年也投过腾讯，的后李,李泽凯是吧、啊？对对对。嗯、然后涨了一个不错的时候，他说：“我说差不多了吧？这玩意儿 QQ 可以,可以到头了吧？那个都卖掉了。”结果，嗯、<笑>结果现在比那李嘉诚的还大对。
2: 我要说这个现象呢，并不是说投资经理在这个当中不相信腾讯后面能涨得更高，而是他作为一家这个管理人。他有一个每年面向自己的 LP 去分红的这样的一个压力，他觉得也差不多了，或
1: 者是该分红
2: 了。不是说也差不多了，就是他不卖腾讯没有钱条款在这他不卖腾讯没有钱在当年分给大家，因为大家都知道腾讯长得好，腾讯好卖，而且腾讯一卖就很容易卖出钱，嗯，所以但在这个时候呢，他可能因为大家也知道嘛，一级市场流动性没有那么好，他手上可能其他的项目未必有钱能出来，所以说他没有办法。他如果今年不分红，那其他的妈的股东要跟他玩命，对吧？嗯、你今年不给我分，那所以没办法，他只能卖腾讯。最后他就后来就把腾讯卖得差不多了
3: ，对吧？哎这跟我前两天卖我手头那个基金的逻辑有点像，对啊、就是手头缺钱
2: 了，就有人往你家泼红油漆了
1: ，谁谁逼你了？没，
2: <笑><笑>没有人逼我了，<笑>完全是我自己
0: ，<笑>完全是我个人的流动性出了问题。<笑>所以，所以这个地方我必须插一句，就是呃，所有的这种基金投资，千万记住核心一点是不要拿你必须要用的钱去做这种投资。
1: 对啊，嗯
0: ，对。一定是你就是放在这儿，你想用的时候。用不想用的时候，你就可以一直放在这儿，这样一我们称之为闲,闲钱，这个这个东西去做基金投资是相对比较合适的，因为、嗯、因为真的很有可能遇到，真的你急用钱的时候，它就在市场不好的位置，你真的没有办法，你只能在底部把它清掉，这是很有可能发生的事
3: 情。哎，可是我们刚刚讲了这么多，包括咱们基金经理，其实不管是上行还是下行市场，你都会有大量的研报啊，然后跟研究员的沟通去支撑现在的逻辑。但可能在真正在现实层面下，去年的那个下行的市场里头
2: ，哎，我问一个场景，就是你每天早上开始，然后发现这个自己持仓的几只重仓的股票开始暴跌。<笑><笑>太可怕了！我,我还想说的
3: 文雅一点真的。就在这个时
2: 候，<笑>请问你们的办公室里面会出现什么样的情况？是不是就是在、呃、按大家的想象，这个时候就应该有一个人突然在里面出来
0: ，不要慌，这是技术性调整。<笑><笑>不，这个时候，这个时候我一般会等生盘之后发一个段子，说不要慌，这只是技术性调整。然<笑>后、啊、狗蛋就开心了，说今天又有素材了。<笑>呃、对我
3: 一今天就有素材了、
0: 哎。对，就这个时候一般会出现什么状况？这还是我们之前说的脱口秀精神。<笑>这正常情况是，就是呃，首先基金经理会拉来研究员去问，就是为什么跌、呃？就首先就是你也不知道对吧、啊？对，<笑>你先找。对，很多时候大家是不知道的，嗯、很多时候大家不知道，就是尤其你看那种是下跌，就是开盘还是平着的，忽然开始走。然后持续的走低， okay, 撒了泡尿回来，<笑>然后见底了。对，然后然后就好像完全没有反弹，就持续的在走低。一般这种的话，大概率研究员也不知道为什么，因为肯定就是某一两家机构卖卖卖卖,卖，然后卖，忽然就越来越多的人在卖。呃，他也不一定有什么有什么道理。然后你去打听完市场，打听完，你可能会找到一个非常非常无厘头的一个利空，可能就是。就是比如说某一家公司老,老板滑了一跤，老板、呃、他不是这讲那也不是那这个市场波动这也太大了，哎、不太差、哎、了，我今天屁这昨天北京下大雪，这边大量波动吗？对，一般这个时候你就以大概率会听到一个就是若有若无的这个你也没法证实，听上去就像是谣言的这么一个利空的消息，有可能是它某一个什么占比百分之一的业务在哪出了一个什么问题，或者。传言某个大客户可能砍大，那这东西永远没有办法证实啊。那这个时候呢，就是呃，随着伴随着下跌，然后越来越多的人听到这样的故事，就越会恐慌，然后就越会可能会卖出、啊，就不坚定的人越可能会卖出。但是确实会有一些坚定的基金经理他说啊，这个整技术性调整其实当然我没有办法就可对有我认为是技术性调整，然后我也没有办法预测今天可能会大跌，但反而跌出来一些机会，这个我仓位哎正好还没打够，那我再去接一点，这个也是有可能
2: 啊。我这就这说明。这个时候的确是会出现，不要慌，这
1: 是技术性调整，对吧？还会有，会有，会有。我这时候就有个好奇了，我的问题是。你们两个人作为机构方，刚才已经提了好多次这个技术性调整，到底是什么技术？<音>
3: <音>到底是什么技术？他来听，他
4: 来跟你说的就是中华核心黑科技，<笑>不要再问了，好吧
3: ？
1: <笑>去年那个，我跟支付宝啊，那个从第一个排到第二十个基金经理全他妈在叠，告诉我什么技术？什么技术？技术就是开板，我就直接开板
2: 。这个就跟我们看有一些体育比赛当中，他会告诉你有一些非体育原因。是一样的呃，大、uh, 概差不多。<笑> uh, 对,对,对不
1: 是这个叫做，可能是称之为基金经理的非受迫性下跌，那我也不知道，<笑>不是我干的
0: 。<笑>这个这个技术一般我们称之为，就是那个技术是来源于技术分析，就是其实说白了就是看股价 K 线图啊,啊，那东西是判断未来可能的。这个东西有一定道理，在于说就是这个东西，我小时候经常接
3: 触到的来源是我外婆的收音机。嗯，导致我一直觉得这个东西跟看那个体彩的走势、啊、<笑>没有什么太大的区别。哎，就是今天连续五天没有出七号
1: 球了，今天该出了吧？就是<笑><笑>我总觉得是这个逻辑，导致我一直不相信它。哎，我跟你们说啊，我跟你们说啊，就是我小时候认识一个北大的，就是呃，算是个哥哥吧。就是为啥呢？是我们他是我们那个镇啊，可能三年里面唯一考上北大的，他去读了那个大气物理系，回来之后呢，还找不到工作，然后我爸说让他跟他去跟他去学点高考的东西，他可能还是可能帮上你的，对吧？我去看，他就在他的房间里啊，有一张巨大无比的一张分析表，他分析什么呢？分析彩票的那个走势，没有、那个 no, 哦，它是一个曲折的一个线。他说，你看这个。他是不是有一点规律？<笑>这是这不是北大的水平，这是北大门的水平，北大
3: 门开门的研究这水平。<笑>我这清华池北大门，你看这个线像不像一条龙啊？<笑>我跟你说，它真的是北大，它在穿，<笑>真的是一个龙眼
1: ，你把它点上，
2: 那龙眼啊就是七号球。我跟你说。<笑>
1: 他每天去澡堂子洗个澡，<笑>然后去楼下买个关东煮，然后回来就盯着这张图看、嗯。你看这个是不是有点什么规律
3: ？我现在看到我的那个朋友圈里头就有一条是有人分析一条，叫做这次应该稳了，基金可以买入了。然后这个公众号文章叫只是反弹。
1: 哈哈哈哈哈！今天传闻太多。哎，我跟你说，我之前就是我们作为散户吧，对不对？我们也没办法做出你们的判断。你们全下行，我能怎么办？我在我的感觉上就是。我只能相信比较厉害的基金经理嘛，对不对？嗯，哎、嗯，我就信了张坤张大神，对吧？这嗯，基金经理界的头一把交椅、嗯，国国服第一是吧？嗯，对吧？国服第一了吧？嗯、然后他有个这个冷门的叫他有只管理的基金叫那个亚洲精选，我跟你说可厉害了。我选的时候啊，<笑><笑><笑>我选的时候、啊，会心的笑容，<笑>他已经非常非常非常低了。然后他买的那几只那个重仓的那个股票，我想说这个这些股票代表了中国的主要形式了、啊、我觉得我跟他的眼光应该是一致的，啊，张大神的想法和我的想法
2: 不,不不不,不啊！<笑>他果然也在坚持。<笑><笑>我也要先吃这个就是天下英雄啊，为史君与曹啊；<笑>就是天下英雄啊，为坤坤
3: 与婷啊。<笑>就是现在<笑>的问题是，基金经理跟分析师是主公和谋士的关系；李挺跟基金经理是主公和另外一边主公惺惺
1: 相惜的对对就是天下英雄为张坤与婷儿，对吧？那<笑>我就重仓进入。对吧？我跟你说，<笑>可不厉害。这支基金在刚才的那个梁总说的就很有道理，每一个点都是它的今天的最低点，
3: <笑><笑>都是它的历史最低点。李<笑>挺通过这支基金，终于了解到什么叫时间
1: 是线性的，<笑>然后每时每刻点开来都是<笑>、啊，你不能接受这个。跌成这个样子的，而且、啊、是向下的方向，对，久了以后啊，我发现在他那个仓里面还有一个新东方，我就把我给吓得<笑><笑>就的。哈哈哈哈这是亚洲精我跟你说，去年过年的时候，新东方我不大记得，大概啊是二百二，然后到最后被跌到三块钱，我都快哭了。哎<笑>，你说
3: 是不是？有一天也可以，你发现那个那个基金下面有个角标，就亚洲精选下面写了一下，个反着选。
1: <笑>没有，我跟你说，那个评论特别厉害，评论说。什么亚洲积雪？我看就是亚洲下这盘雪。这种暴怒散户其
3: 实挺常见的。<笑>呃<笑>，对，会会会
0: 。但是这样，就是因为对于基金的经理来讲，他投的这些股票其实价格都是存在就是各种各样的未知的不可控的这个不确定性的、嗯，所以，对，确实你说，比如说我持有半年或者一年，可能在一般人眼里半年已经已经算打了很久了，啊、其实你不是教育。对，不是教育长期投资吗？老子他妈已经拿了一年了，你他妈还搁这儿在这儿跌、呃，这个这个是有可能。对，<笑>到底要多久？确确实，<笑>这个这个确实是确实是有可能的。但是呃，就怎么讲呢？就是一般的建议就是说，呃，你买进来就不要看了。但是我知道绝大多数人是不可能看的
1: ，但是做不到。我懂，就是大家都这么说吧，买进来就不要看。我跟你说，还好我看。哈哈哈不是我以前真的不看的，我跟你说，张坤这一只啊，还好我看了。你都不知道这个能跌成什么样子，我跟你说，还好我看了，我跟你说，还好及时卖出去。妈那个跌了个鬼呀，我跟你说，李挺至
3: 少能知道他的半截腿都埋到了什么土里
1: 。<笑>不是，你都不知道一个下跌的鸡，它的鸡成跌，它的跌成什么样子，你知道吗？<笑>而且中间。因为是你知道，我买的时候是上半年，是整体大家都在上行的时候，嗯，你懂吗？你这已经不是抄底了，听起来像是抄了个顶
3: 、啊。
1: <笑><笑>就你听我说吧，就是上半年我在大家都还在各个这个整个大盘欣欣向荣的时候进去了，然后嘛，你想那个时候它就已经跌得很夸张了，那你想想下半年开始大家下行了，你知道，它是它这个线啊，竖起来了，你知道吗？<笑><笑><笑>就你就算给他做了个一阶倒，他还是竖
3: 着
2: 的
1: ，就是这么先<笑>竖起来的，<笑>而且中间都没有变化的形式
2: 。你这种情况，我们一般不会叫他竖起来了，应该叫垂下去。<笑><笑>
1: 垂直，垂直，它没有斜率，你知道吗？它叫垂直
0: 了。我跟你说，兄弟，见过,见过跳崖吗
4: ？<笑><笑>
0: 对，所以，所以，所以确实就是，我个人就是有一个比较实际的建议，就是说，就是我从两个角度来讲，一个角度是，就是可能跟择时有一点关系，就是，嗯，就是你如何到一个什么样的阶段，你才能理解什么叫做长期？就是，呃，一开始你一定。不要说看到，比如说赚钱呀、啊、什么之类，的，就就就就玩命的投入更多的钱去，或者说亏钱了这种，我就一定要加更多的钱去这个压低我的这样一个呃买入成本，就千万不要这样做，一定是就是一开始你真的就拿一小部分的闲钱，如果你没有经历过这个资本市场波动的话，你拿一小部分闲钱进去，然后在这三五年之间，你先去感受一下这个波动是怎么回事，因为只有你真的经历过一轮大涨大跌。之后你才理解，就是为什么不要把那种真正要用的钱放进去，因为就算一个是涨十倍的基金，<笑>它也可以在一段时间跌掉百分之五十，这个非常非常正常
3: 。就等于是你亏掉了资金，但是你读懂了人生了、啊，就就是这
0: 个意思。<笑>就是就是每个人其实都会交这样一个学费，但是如果你一开始不要投这么多的话，你的学费会交的少一些。嗯，我的建议就是，呃，如果在就是在这种就是这个，我一般喜欢称之为择时，就是在你什么时候要配置多一些钱这个问题上，我的建议是，因为人生其实很长嘛，就是你是可以经历很多个周期的。但你在第一个周期，你有这样一个清晰的认识，认识到就是所谓的这种呃股票或者基金的这种净值的波动，它到底是一个什么级别的波动，嗯、慢慢你就会理解了
1: 。梁总，我跟你说是这
0: 样的，在离题开始。<笑><笑>老板吹牛逼的起手式
1: ，老板吹牛逼的起手式来了<笑>。我跟你说，这个择时这个问题啊，我跟你聊一聊。就是我觉得啊，我也是拿那个闲钱进去的，对吧？这个钱我也用不上，对吧？我也拿闲钱进去投的。嗯。但是当他跌成那个样子的时候，我觉得这个钱啊，我也是可以用一用。<笑><笑>我干什么不好？<笑>当他把我的闲钱跌掉的时候，我都觉得我还是可以用一下
3: 利息上百分之百、啊。
1: <笑><笑>所以这就是为什
3: 么我买基金定投的钱都是我抽烟的钱，因<笑>为还有什么能比我摧毁自己的身体更亏的事情吗？<笑>应该是没有了。<笑>他就算亏光了，我
2: 也不亏。就是我觉得，作为机构去投资。所谓的，比如说更多的优势啊，就是我觉得短期都是难以判断、嗯，但是长期不断的重复，可能就是它才会显出它比如更高胜率能够带来的效用。但这个短期就是像刚才我们狗蛋总讲的，就很多人说我投了半年一年了，我还不够长吗？我一辈子才多长啊，对吧？然后这个已经对于我来说很久，但其实没有办法，就是权益投资它相应来说。就是一个需要穿越牛熊的这样的概念，一个牛熊的周期可能三五年，就是差不多。我们说三五年，其实之前也有去测算，比如说一个完整的牛熊应该差不多是七年左右
4: 。嗯，
2: 就是一个一个完整的牛熊的概念，就是从牛到熊再到牛，差不多可能平均下来是七年左右。所以说，所谓的这个长期跟大家所意味的长期呃，可能是有一定的差别的。你一般比如说你说一个房子你租一年就是长租了，对吧？你租三个月是是短租。但是其实投资这个概念可能跟的时间的长度是是不太一样。这里有个很重要的
3: 区别，真的是机构或者是专业人士跟我们这种无知散户的一个区别，就是我们对于时间长短的定义有很大很大的不同。嗯，甚至有很多散户他其实是把投资当做投机来做的。嗯，就是我需要把钱投进去，然后快速的。创造收益，然后听说你们是专业的人，嗯、你快速的给我把收益变出来。他其实是用一种投机的心态，嗯，那这个时候他就会有一种就是我已经信了你一个月、两个月、三个月了，你怎么还不把我的钱变出来？你怎么还把我钱变没了？对,对吧？你你在变什么？<笑>你是不是直接揣兜里了？<笑>你到底有没有投进去？就<笑>是这种问题就会接踵而来，而且会越来越无知。嗯、呃，对，就
0: 就是就是有一点点。<笑>呃，就是多数人，就是或者说一部分人吧、嗯，呃，会把就是基金经理会想象成一个炼金术士，对，
4: <笑>对，啊<笑>，
0: 就是这个其实和就是我们。有有一点点像，就是对医生的理解，我我觉得我觉得是一个相对应一个类比，嗯、就是就是医生治病救人，其实他也是说借助呃现有的这个医学的以知识的储备的一个极限，借助现有这些医疗的这些器械、这些耗材等等，我去做一个最好的一个判断、最好的一个救治。但是但是确实不同人身体状况是不一样，有的人他可以救得回来，有的人他就是救不回来。你不能说哦，我把这个病人推进去，你医生就得给我变出一个健康的人出来，这个。这个我们都知道是不现实
3: 的，嗯，对。但好多人在投资市场是没有这个概念，就
2: 是一个事儿，专业的医生来治和你自己瞎捣什么火疗，对吧？这把把。剁<笑>、嗯，然后就是你这两个相比之下，肯定是医生治好的概率更大，但并不是说你把他推到医院去，他出来就一定会好。但这个就像为什么就是医患会出现这个问题？其实一医患也也会也会就所有这种性质的行业都会面临这样、嗯、的问题。对的，对的。所以说
1: 换过头来，千万就是在投资上，我觉得刚才那个狗蛋说的特别对，就是就咱两种，对吧？跟我们说不要拿自己的救命钱去做这种投资，其实跟那个情况是一样的，就是我们可能。要有自己能够承担的这个空间，而且我说实话，我自己现在聊下来的感受啊，我就觉得是不是其实对基金经理来说，或者说整个投资界，呃，也有很大一部分，这个是我们不可控的，就是我们的投资中有一个大的一个区块，嗯、因为如果说实话，能找到一条，哪怕像巴菲特这样，对吧？你也,也有亏过吧？应该有吧？
0: 有有有有，巴菲特
1: 最大回撤也不小。<笑><笑><笑>对，就我的意思就是说，这些东西不是一个人就是全全面面能够做到的。它它的变量之多是超出我们的想象的，而且中间一些变量我们都不知道，就跟刚刚说一样，或者有些你不知道怎么跌了。莫名其
3: 妙的事情，对,对吧、啊？
1: 是的。所以说，我觉得可能专业的机构投资者也在帮我们做的事情是，他也在试图穿过这个玄学，但是并不知道是怎么样的，对吧？嗯我举个例子啊，就我不知道你们有没有感受过，就是前段时间不是有那个越南的那个基金
3: 吗？就你推荐我那个基金，那应该是我拿对拿你推荐我买之后，我拿到现在长达半年以来见过的最大的一次涨幅，就是大年初一越南三比一赢中国的那天。对，过完年，我跟你说，过完年，我说我操
2: ，原来原来可以这么涨的吗？我跟你说，我觉得你不能把这个称之为玄学。对吧？你说越南踢中国，然后之后越南踢赢了，越南市场大涨。那你应该对于国足踢成什么样有点鼻<笑>
1: <笑>有没有那个缅甸的那个股票？我感觉再买。我觉得这个纯是很
3: 大程度还是我对于中国不太了解，<笑>我对于男足不太了解。<笑>是，然后那个之前不是那个谷爱凌拿了。冬奥会拿了牌之后，有个叫远望谷的那个股票，当天也是<笑>那个、嗯、那个那个是真的叫数值涨上去
1: 了<笑>哦。还有呢，你想那个今年春晚，哎，是哪个的小品啊？是沈腾的还是哪个谁的小品？不是讲了一个 dog king 嘛啊啊、嗯，对对对对对对，狗币
2: 暴
3: 涨。对
1: 呀、啊
2: ，我觉得就是面面对这样的一个情况，比如说，就像我们狗蛋总的从业当中，有没有遇到这些很诡异的情况？我能，我还能想到一个，我、哦、非常多，就是川普当选那天，川大智胜涨，<笑>川大智胜，对对对，就
0: 川大智胜这个股票的名字也是太为川大定制了吧，哈<笑>哈<笑><笑>呃，会会会，然后当然还有当年奥巴马胜啊，然后这个奥科马涨。<笑><笑><笑><笑>你总会总会找到点什
3: 么，<笑>所以你你的这个公众号对于美国的局势这么
0: 关心了呢，你也是找到规律了。<笑>呃，这个才是段子的素材嘛。嗯，这个就是其实我们都会关注到，但是基本都不会碰，因为这个这个属于就是交易纪律，然后还有合规要求的一些问题。就是确实我们会有个要求，包括证监会也会跟我们一样，就是我们做的投资决策背后都是有支撑的。尤其是一些重大决策，一些重大决策，比如说像那种超过百分之七的这样持仓，基金经理要自己要撰写这个重大投资申请的报告的，啊
4: ，就
0: 这个其实是有非常多的这样一些。呃，要求和限制在的。当然，首先就我们自己作为专业人士来讲，我们也知道，比如说，你真的说这个时候你去追一个类似于这种跟名字挂钩的这种高位，你还要再买进去，还能再赚到一些钱，这个概率到底有多大呢？其实、嗯、复盘一下，你也知道这个概率是不大的，是的。是的，大概率你会最后会吃到一个跌因为它还很情绪化。对对对对对，所以这个东西我们也就只是只是看看笑笑而已了，嗯、<笑>实在是没有办法去做什么事情。
3: 哎，你会不会就是？因为纪律性的原因，公司不能，然后你就偷偷，哦，对你手机也被收走了。我本来还想说自己偷偷买点
0: 我们都没有自己的证券账
3: 户。哦，对，你们这也应该也是你们的行业合规的纪律。这也是很
1: 重要的合规纪律啊。哎，我有个。单纯的好奇啊，我突然想问，那就因为比如说你一个一个交易员，他为什么不能进行呃，或者一个基金经理为什么不能进行自己的交易？我觉得一定程度上是防止这个，就是怎么说操纵股市啊什么之类，你可以自己为自己赚点钱嘛什么之类的。我说的是理解大概是对的吗？啊、呃，对对对，差不
0: 多是这个意思。防止老鼠仓啊，嗯，对、嗯，就是、明显对。那按
1: 这个角度来说，那马斯克天天在 Twitter 上搞来搞去，这个所以美国证监会也找
0: 他呀？对<笑>啊，我觉得他这个不就应该把马斯
1: 克逮起来？所以说，特的号被关了。他这个不是一个很典型的那个，就是，<笑>而且甚至都会直接说我要不要卖，就是套现我的股票。他,他那边说我买什么东西，买了多少，或者套了不光是这样，他直接说他要大家帮我投票决定，我要不要套现我们的那个百分之十的那个什么特斯拉股票什么之类的，他直接这么说。呃
0: ，这个事儿就是投票那个事情。呃，我有点忘，因为这个跟美国的证券法挂钩。理论上，这个事情就是
1: ，呃，他不，他是不是规避了一下，用投票这个方法规避了一下？就
0: 因为他不完全算一个很内幕的消息，大家基本都看得到嘛。但
1: 他算操纵。因为
0: 我确实对美国证券法不熟，但是如果是在国内的话，基本会
1: 被封。<笑>啊，对，我的意思说，我意说，意说他这么说啊，我我举个例子啊，我不知道他最后卖没卖，还是套没套现。我一说，他这么说、嗯，理论上来说，是不是特斯拉就会应声下跌很多？因为他说。我要套现当现，的确
0: 下跌了很多，对多对吧？
1: 那对，他他完全说实话，他完全可以做反向操作，就是就是我跟他说我要套现了，然后他啪暴跌的话再买，他是不是可以这么操作
0: ？呃，或者这样，就是他说我要套现了，然后先去先卖了一波，然后再说啊我要套现这样一件事情，这个基本确定无疑就是内内呃内部操作，因
3: 为这已经不是董监高了，这完全是他自己。只有他自己知道且自己打算做。对这个
0: 东西，就是在基本上在各国证券法里都算作是这个违法的。对，嗯，哎、嗯，那如果换
1: 这个角度来说，是不是其实很多时候就是资本市场也是，对你因为从刚才那些就是比较荒诞的事情来看，就你可以看感觉到就是资本市场是不是有时候内在其实也很迷茫空虚的，嗯、就是有有时候会出一个故事或什么事情，其实也能把整个资本市场骗到
0: 。当然可以，当然可以，因为首先有一点就是。基本上投研人员，呃，你可以理解为他懂所有行业，但你也可以理解为他对每个都没有那么的懂。嗯、对，这就是为什么我们其实需要大量一些行业专家呀，或者一些产业的这样一些资源，然后去正面的了解这样一个事情。因为就是如果一个事情它是真的话，那那你去上下游去问一下同行，去问一下，基本大家都会给你相同的答案。但如果这个事儿是假的，你多问几个人，大家答案不一样，你就很明白知道这个是假的了、嗯。但是不妨碍说，在某一个时间节点，忽然有一个会有个
2: 很火的事情。概念、嗯、是吧？很性感的故事。对
0: 对对对,对、啊、呃，我我举个简单。之前我遇到的就是，就是你知道美国有上市过一个，就是那个叫什么滑板式底盘，当时国内也在找，就是汽车的那个底盘嘛，
4: 嗯
0: 啊，然后他们做的那个滑板式底盘就是什么概念？就是说啊，你都用我这个滑板式底盘，然后你上面装不同的不同的这个东西，就变成不同的车。那哎，那我这个滑板式底盘不是卖给所有人，我就赚大钱，这这样一个概念。呃呃，美国有一个公司专门做这个的。然后，当然，中国呢也是，就是，当然，我们国内上资本市场也在找，说啊，这个滑板式底盘是不是未来大趋势啊？那我们有什么滑板式底盘概念股？然后这时候找专家，你发现来来回回找的都是那一两个专家。大家说的故事都是一模一样的哦，都来
3: 自一个基金经理的反向路演、嗯
0: 。呃，对对，都来自一个专家在讲。<笑>是的，基金经理自己投梦，基<笑>金经理滑着滑板说：“我<笑>操、呃，这个概念，我今天上
3: 班要好好安利。呃”
0: 但是但是你涉及的投研的这样一个信息来源是一样的话，<笑>那这个时候确实有可能说，哎、嗯，那我在这个领域炒作的概念是相同，因为你根本找不到就可以交叉印证的一个东西。对，
4: 嗯。
1: 那如果按这么说，就是比如说，呃，基金经理本身他在做他的基金的时候，他需不需要让自己的这个故事变得性感起来
0: ？呃，这个其实不用，因为基金经理自己。呃，他可以这样，就是他可以在给市场做反向路演的时候，去尝试给卖方讲一个性感的故事，然后让卖方去传播。那可能把他的持仓如、嗯哦，如果能就是能带钱来，那这样很好。但是，呃，但正常情况下的话，基金经理其实要做的事情就是我去选择这种就是有潜在回报的这样一些票。嗯嗯，因为这个东西不一定是。就是一一个股票上涨，它不一定是一个人、两个人它能做得到，它一定是一个呃行业趋势，同时上市公司确实整个公司也确实做到了你。是当初我吹的那些牛逼，嗯，我我指的是公司上市公司吹的牛逼，不是基金经理吹的牛逼啊。呃啊，这个时候你才可能会看到这个股价的这个上涨，因为股价上涨或者说一家公司市值变大，其实最终是在反映它的这个利润的不断的增长，或者收入的这样一个不断的增长。嗯，这个其实是它背后的一个核心。那那你最终你是要反映到一些实惠的东西上，不、嗯、是说你随便讲一个故事都可以这个。带动这
3: 个，所以我听起来感觉不像是你们在写性感，你们要去识别性感。对我们是要去识别的。上市公司或者是路演的那些机构，他可能会有大量性感的故事抛售到你这边来。对的，对的，对
0: 的，是这个意思。我们是要去识别真正性感的
1: ，比如说 Facebook 是不是就被大家识别了？元宇宙是
0: 吗、啊<笑>？成为元宇
1: 宙最大韭菜<笑>，不,不，这个不叫傻子，这叫本人死不好。好<笑>大家来看傻子。嗯、哎，我叫扎克伯格，不是
0: 傻子、嗯。呃，对啊，当然你说元宇宙国内确实也炒过，但是其实炒得不温不火。这个其实背后逻辑很简单，就是嗯，你虽然讲一个非常宏大的故事，但基本每一个场景你要去找能落地的。这样一些公司的话，其实你最后发现都没有那么好落地
4: 、嗯嗯。所
0: 以你真的说这些基金经理有多大的信心去配置这样一个板块，其实很难讲。所以最后就会反映为说，你没有办法形成一个板块效应，然后可能不同阶段涨的是一个不同的概念，可能今天涨的是。哎，就是吹自己能做元宇宙，明、嗯、天涨的是哎，做数字人的，嗯、后天涨的又是这个什么这个组装的呀的、乱七八糟这些的，都都是有可能的。嗯
1: ，哎，那我去年有一个基金经理很火、啊，叫蔡松松
0: 。呃，也不只是去年。啊他在业内是
1: 个厉害的人物吗？哎，这个这个国服排名怎么说啊？
2: 不是他就是著名的涨了蔡总，跌了蔡总，<笑>他都有手办了，就是那个<笑>一个卷心菜里面。因此蔡狗还火了，就那个蔡狗、啊、出了一个那个卷心、那个
1: 、菜一样那、啊、对对对对，还有表情包呢、那个。<笑>对的，我想就去伪存真一下，请大家告诉我他在天梯的排名是这个，<笑>
0: 国服排名是多少？<笑>那那要看规模了，这个如果真真的按。呃，这个江湖地位的排名，其实我们这都很简单，就是看看规模谁大谁小嘛
3: 。啊、嗯呃，但还有
0: 一种排名就是排排业绩。但是那这么说，就是大家能听到那些能被获得这种集中营销的这些名字，基本上都在某一年排到过市场的。前列，就是我指的前列一般是前前五。那是靠
1: 收益还是靠规模的？呃
0: ，首先，呃，一般的路径，一般的路径是，首先你有了这个收益好的收益。然后你获得了营销资源、嗯，慢慢你就会有规模。其实这个也是一个行业的一个怪现象、嗯，就是说你能听到的这些基金经理，他不一定说最后真的能给你带来一个持续的收益，但是他一定是这些公司投入了足够多的资源。为什么这些公司要投入足够多的资源？是因为这些基金经理身上有卖点。能使得他新发的这些产品，或者说已经在运行的产品能卖出去，因为他因为基金公司收的是管理费，他收的不是业绩提成
3: ，所以是公募基金。公募基,基金
0: 对对公，所以就等于
3: 规模其实是他最终的收益来源
0: ，最终收益来源对。所以为什么就是很多很多人要给基金经理做画像，其实说白了就是挖掘他身上的卖点哦。当然这个也是对的，
1: 像不像是
3: 给爱豆打人设、打包装这种
0: ？有一点有一点这个。概念
1: 哦。哦，这么说我觉得那个蔡蔡松松蔡总。很厉害啊，蔡松松好像是十五岁的时候就是中科大少年班，然后二十五岁拿博士嘛
2: 。觉得这样，就是你说这个人设呢，确实很优秀，但是呢，基本上能干基金经理的，你要去翻学历，翻以前学习成绩，就是没有一个是差的，就是基本上不是个什么这个某什么 top 学校的学霸，很难干到基金经理。所以说，你要包基金经理呢。就是这个，其实都是已经不算特别大、特别大的卖点了，不是特别大。我问一
1: 个外行的问题，对，就为什么是他？对，那蔡总怎么了呢？既然少年班在你们看来不稀奇，请告诉我太
2: 多。<笑>少年班可能在这个学历很卷的基金经理当中啊，他还是有点特色，因为不是每个人都进了少年。对啊
3: ，少年班很厉害了，好不好？<笑>靠前，但并不是他。但我我这我的问题可能
0: 呃是这样，就是首先这这个东西其实一定程度上它会有非常大的偶然性，就是首先你确实这一年要足够的幸运，要、呃、跑到行业的前景。很确定的说就是。一个基金经理能跑到行业前几，八九成的因素不是因为他自己的实力真的很强，而是因为他确实很幸运地选到了这些能翻倍甚至翻几个的这些标的，并且中仓持有了。呃，这个东西第二年他能不能复制呢？有可能，但概率不大。嗯嗯，是这样的。但是他进入到视野之后，一般任何一个基金经理他这一年跑到前头，他一定是因为某一些他选中的。这个慧眼识珍珠嘛，嗯，那那慧眼识珍珠，这些珍珠背后都是有逻辑的，所以这个时候基金公司就可以围绕这个基金经理展开这样一些就是营销的这样一些活动了。那这个时候你可能会有选择，比如说，呃，可能今年是新能源，那这时候你要找打贴这种新能源这种标签，那或者可能有一年它是这个 TMT， 尤其 TMT， 你知道这个行业，就我说的是就是科技啊，嗯，科技这个行业它本身的波动性就会比较大一些，所以。它可能就会带来这样一个，就是所谓“渣男人是吧”人设
4: 。
0: 但你可能涉及到，比如类似于白酒啊这种，但然白酒确实去年这种可能波动会稍微大一些，或者医药就是这段时间医药波动大一些，但是你拉长看，它相对来讲还是比较稳定的。那所以你不会在白酒或者医药上看到什么“渣男”，你会很容易在 TMT 上看到“渣”。
1: 男。但是白酒有时候让我感觉感觉有点看不出水平。为什么呢？就觉得你那些买那个做新消费的这个基金经理，感觉大家的仓都差不多啊，嗯、就是最少重仓那几个都差不多，就大家都是茅台国教、啊、国窖啊，什么搞几。就觉得，哟，你们这些也没有什么水平。你如
2: 果买指数呢，那肯定是差不多，因为指数啊是有指数公司编制的，它是有标准样本的啊、嗯，对吧？嗯，这个是肯定、嗯、是,有三本是肯定
3: 的。这个时候你重仓牛郎山，是不是有一点说不过去
2: ？不是，它还还有还有一个就是什么？这些年会有一个现象叫基金经理抄作业的现象。嗯，就是
1: 会有一些基金经理会抄啊，他们也抄啊
2: 。对，他会可能会去抄这个市场的一些线，所以说有的时候，比如说像一些市场的一些渠道去做相应的评价的时候，会专门做一个评价，就是这个基金经理有没有抄作业啊？就是看他跟市场当中那些重仓的这个重合度
3: 啊，会、啊、有还是有一个就是论文查重的机制在的。哎、嗯啊，对对对对，对、啊，
2: 就你可以理解、哎、会有查重，就避免出
3: 现这种什么天下英雄唯、嗯、母与你，还有他和。他。他和他和他以及他的这种情况<笑>，
2: 刚刚讲到蔡总的这个基金啊，他的人设有几,有几个方面，就在我看来，第一呢就是你们说啊各种高知优秀，这个我觉得很普遍。第二呢就是刚刚我们狗蛋总讲的，就是这个基金经理他未必就是说你持有他赚到钱，但是如果他让你知道有知名度，他一定赚过大钱。对。啊，这这个是肯定的，因为你这个行业当中，你说你如果一直都是亏损的，你你也能红，但是黑红，在这个行业里面黑红是不行的，嗯，对吧？那就是他一定是在很某个时候就赚过大钱、嗯，所以说这个时候有，但是可但是不一定是给你赚的
1: ，就和就蔡总和这个还有那位医药女神一样，他们被骂之前都已经让人赚过一票，嗯，啊、所以他们才会有这个市场的影响力
2: 。然后呢，我。我再往下讲呢，就是你像蔡总这样的钱，他还有一些偶然的成分在里面，就是他的这个把一个主动管理的基金，就是配的跟个行业基金一样。首先呢，我理解他背后有很多玩梗的成分。就是大部分人去搜一个基金经理呢，就是他一定会出现一个非常这个双手抱背的这样的一个商务西装照片啊。对的，但是我们蔡总的定
3: 妆照也是有点东西。定
2: 妆照呢，就是带着一个眼睛露出邪魅一笑，然后拿头指着自己的脑袋，然后好像在问你，请问我们谁有点问题？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈是，然后就是他这张照片啊，<笑>其实后面会有好多玩梗，然后他们那个本身就很邪魅，再加上呢，他的投这个赛道，就像刚刚狗蛋总讲的，是所谓的一个渣男赛道，就是上下波动会会非常的厉害，然后后面又有各种什么赚钱蔡总，这个亏钱蔡狗，然后又有很多的人去说他的这个什么渣男的人设和他这个照片做比对，我理解这些的后面的玩梗啊。都是助力他能成为一个就是很有差异化的人设的一个重要一点，但是这个这个些梗到底背后是谁在推波助澜？嗯，这个没有证据去去说，但是我觉得至少是能够让他成为他现在他的一个很重要重要的一点。嗯嗯。但我觉得像你像他的成功之后的话，在业内你也会可以看到很多。首先第一，你们现在有没有去做一些那个有电梯广告的这些写字楼里面那个电梯？你会发现在这些电梯里面，你会看到很多基金经理的脸啊，对的，哦、oh, ，嗯，对，然后就是这个部分，我觉得就是其他的一些管理人也在跟上，就是他在说，哎，那我有没有复制这个成功的这个可能性，对吧？对，然后就是在尝试，但是大家后来却发现，就是。蔡总的成功偶然的因素也比较多，他可能还真的不是说就是说你说能复制就复制。当然，他当中有很多专业背景的因素，我觉得就不展开。然后还有一个就是，大家后来有一次我去看电影，我在电影开始之前，我在银幕上看到了一个熟悉的身影，就是葛兰出现在了这个。好，医
1: 药女神来了啊，
2: 对的。然后他就出现在了这个上面，我就发现。对他的包装，他们当时应该走的路线是一个就精英女性的这样的一个状况。对、啊嗯、对的。它出现了这个，比如说，首先呃高知，而且形象也很不错，对吧？又是一个这个女性，然后呢又在业内有比较好的这样的一个地位，所以他走了这样的一个路线。但是呢，其实，在这样的包装的时候呢，嗯，你会出现进入一种悖论。就是如果他用这么短的一个这个片头的广告，想要聊专业，肯定是聊不懂嗯，那就只能做品牌。嗯，那只能,、嗯、只能做形象、做人设。但是做人设呢，你自己想一想呢，好像又跟这个投资的实质，好像稍微有一点的这个不是那么的。
3: 对，就跟这五秒钟前的易烊千玺
2: 并排。就是你人设什么样和投资是什么样？好像是没有一个必然的这个关联，所以它是一个悖论、嗯，就是说你尝试把专业去讲出去，但大家听不懂；但是呢，你去做人设，好像做人设，我又觉得又不是一个非常好像统一的道路。就是这个也是我觉得从业的过程里面会觉得一些有一些就矛盾的地方
1: 。所以我觉得就是核心，你意思是说，如果他要试图去讲解他的专业内容、他的思路、他的策略。未必有人有耐心听，未必有人、嗯、愿意听，所以不如最后把他的形象搞得好一点，对吧？哎，然后把他的那个学历背景各方面的做的扎实一点，就跟川普一样、嗯，对吧？那个国际形势，对吧？啊，那个经济情况，你们是听不懂的啊。但是搞个马卡还是可以的、啊。哎，知道这，那只要告诉你们的<笑> ，no one、uh, 没人比我更懂这个、no、，better than me，、啊、
2: 就可以了没人比我更懂新能源。对<笑>我觉得这个就是我们讨论到这边可能会出现的一个怪象，就是说，如果真的大家完全根据自己的感受去投票的话，最后你们会选出川普来做你们的基金经理。嗯嗯，哎，
1: 但是你看这个，我们也是先看，比如说那个有支付宝啊，还是什么各种各样的软件上的那个排名，基金经理排名嘛。名嗯、那这个排名重不重要呢？对于基金，就我们刚才一直说的
3: 这个国服天梯，一，其实它是真实存在。的。对这个。
1: 啊对啊
0: ，对对，就是排名这个东西，呃，这个我我能讲的是它存在非常大的偶然性，呃，因为我们前面的说嘛，就是基金经理他其实能做的事情就是我选出这些好的公司来，然后呃，这个等到这些公司能呃，慢慢的在这一两个周期给我赚到各种各样的钱，呃，但是呢，你说我举个简单例子，我两个这个理想化的两个简单的例子，就是假设有两个基金经理，他可能拿五嗯，
4: 赚
0: 的钱是一样的。嗯但是有的基金定它可能相对来比较分散，哎，呃，一段时间是它的这一部分持仓涨，一段一段时间它那一部分持仓涨，但是还有个基金定它可能就比较集中，可能就是第一年不涨，第二年也不涨，第三年哇，全给你涨了。第三、第四五年也不涨，但这个时候获得关注的大概率是这个第三年全涨完的这个基金经理、啊，呃，所以这这个时候你能想象，就是这个基金经理一定会获得更多的这样的营销资源的这样的曝光
1: ，因为他的故事更好讲。嗯、对，所以就是
0: 这里头其实是存在一个悖论，就是说，呃，个人投资者如何去选择，就是更好的一个基金经理，其实，嗯、呃，这个确实很难，但是有一个相对来讲比较。简单粗暴的一个方法就是，呃，第一，你首先，因为我前面也讲了，就是，就包括就是你自己。这个呃，去买基金的时候，你首先要有这么一个三五年这个这样一个学习的这样一个周期去体验什么叫做牛熊周期。嗯、另外就是你要确保你的基金经理也穿越过牛熊周期，因为有的基金他没穿越过，他其实也不知道这个东西到底该怎么去弄
4: 啊。
0: 下跌时候他可能也会做出一些奇怪操作，或者上涨时候可能也会做出一些奇怪操作，都是有可能的。但是所以去选那种比如说五年以上的这样基金经理，然后你去看他历史业绩，这个基金经理历史业绩基本上不管你去。呃、嗯，支付宝基金你都能看得到的，只要它的净值大体是在一个上涨的这样一个态势当中，当然有可能是稳着涨，有可能是一段忽然涨一下，一段忽然涨一下，窜着涨，窜着涨，也有可能是这个暴涨一下，哗，再哗再跌回来，然后哗再暴涨一下，这种都是有可能的。但不管怎么样，它都是往上走。这个呃，当然净值表现不一样，可能是跟基金经理自身的一个，就是他所擅长的一些领域不一样，是挂钩的啊。嗯呃，但是只要它的净值是让大体往上走的，那呃，我我个人认为是，只大体可以相信，就是这个基金经理他已经通过历史的这样一个选股的这样一套实战的模式验证过自己是可以选出这些优优秀的公司的，那你只需要相信他在当前的这个阶段下还是能持续的选出这些优秀的公司就可以了，这个概率其实是相对比较大的，然后你就伴随着他一起成长就好。嗯嗯，这个是我能给的这样一个建议嗯，嗯，就是选基金经理的这样一
1: 个建议。所以，我们就是这个这一期节目，请梁总从头陪我们了解了整个行业，到现在而言，我们可以得出一些可能不完全作为参考，可能是一些些呃帮助，就是帮大家做一些提点的想法。我来做一个总结，你们帮我看一下对不对？嗯嗯，它中间包括第一。可能我们在做投资的学习的过程中，我们要有学习的心态。它可能是要有一个牛熊周期的心理的准备，以此来让自己知道这个涨跌对我们自己会产生一个什么样的内心的过程和怎么样的感受。这个是我们必必然要交的一个学费，对吧？对。第二是如何去看这个基金经理的表现，是要看他一方面有没有不断创新高，一个稳定的。比较较为稳定或较为长期的一个，呃，创新高的过程。对，然后再看这个基金经理是不是管管了五六年以上，他是不是有穿过牛熊，对吧？对。然后，对我们自身而言，就是要对于专业的人士，可能是要有信任，就是这个程度就有点像是对医生的状态而言，对吧？就是他们。应该有，就跟我们刚刚听到有这么多研报，有这么多的路演要听，他们所知道的机构的信息比我们作为散户而言是更全的。只是我们不能天天啊、呃，就是去看病，拿个那个丁香医生说，哎，这个上面是这么说的，来去质问这个，对吧？或者是今天这个病没有治的特别顺畅，你就怒骂医生，对吧？这个可能是不健康的状态。嗯、我现在总结的是这三点，不知道梁总觉得。是
2: 否准确？我插一句啊，就是我我其实很认同当中说的这么这么几个点，尤其是什么呢？就是大家不要去看什么去年的业绩排名是多少多少多少，然后或者是一年的维度，因为我们开头已经讲了，就是说所谓的权益的投资，一年相对来说已经完远达不到一个长期的概念和水平。那么很多的时候，比如说大家去拉长时间看，就是管前五年以上基金经理，或者说拉长到五年时间以上的这样的一个这个收益的一个情况，它在这个这个过程里面是不是可以有一个长期比较稳稳定的表现，可能比较。然后另外还有一个就是，大家加强自己的学习。我还有一个，比如说觉得有用的方法呢，就是。很多的时候啊，投资啊还是讲究一个基金经理的表现，叫所见即所得。嗯、就是他真的赚的那个钱和他之前在表、嗯、说他想要去投资的那个方向的钱是一致的。嗯、就这个其实、嗯、其实很重要、嗯。就是很多的时候，比如说有一些基金经理会说，我就是 P b R O E， 或者是我就是一个什么样的一个逻辑。当然，我知道这个具体展开讲，大家会觉得。就是稍微有点专业，但是我是觉得，如果你真的想活明白或者死明白，大部分情况是想死明白。<笑>对，我要不知道活明白，我就自己
3: 亲自去活了，<笑>我就不找基金经理。对，或者就是说，
2: 你在这个时候能有什么办法，真的是能够去做一些这个方面的判断？就是你应该要了解，最起码了解到，就是说。这个基金经理他说他是希望通过什么样的形式去赚钱嗯，那在这个市场这个行这块应该赚钱的时候，他有没有赚钱？嗯，那这个某种程度上来说，嗯、就可以帮你去判断你到底买到的一个、啊、是一个什么东西。当然，我知道这个当中需要一个学习的过程。最怕的是什么样的情况？嗯、最怕的情况就是把基金经理当成炼金术师，说我我把钱给你，你变更多的钱给我。他其实不是在。找合适的投资途径，他有点像在找什么，在找地方放高利贷，你知道吧？就是这是我能找个地方把钱放出去，然后你过段时间能把这个钱很快变回，甚至是什么呢？我是觉得有些人的这个在当中的认知就是说，我就要没有风险的，我就要这个能够定赚钱的。啊，这个能够有有很好收益的、啊，
3: 要不是规则不允许啊，我都甚至本金都不想放。你给我把这收益拿过来
2: ，<笑><笑><笑>你直接能不能把钱给我？你能
3: 能<笑>你直接能不能把钱给我？
2: <笑><笑>对，很很，我觉得很多人其实你说到底，他本质有一个有一个这样的对。其实你这个包一看，他其实这个不是在主动寻找投资的机会啊，这就,就是在主动寻找电信诈骗，你知道吗？<笑><笑>就是这、就是最害怕的，所以我是觉得一方面自己需要可能在这个方面有一定的相应相应的学习、嗯，然后呢，另外另外一方面在这个时候可能也需要对自己的钱做一个合理的判断，可能要用长期不用的钱，然后另外呢去看你到底去选择哪些作为你信任的人的时候。嗯，你可能需要把时间拉得更长去观察一个人。其实我实话说，呃，我觉得蛋总应该也是知道的，行业里面其实有一些这个老前辈，真的是比如说五年、十年，你去拉开看。它相应来说都能有一个比较很坚持的这样的一个稳稳定的这个回报，像这些的这个前辈可能相对来说他们会比那些近几年上蹿下跳的来说，我们也不能说哪个更好，但只能说可能看起来好像更稳当一点，更稳当一点，对的，嗯嗯，对对对，是的，是
0: 的嗯。嗯。
1: 最后梁总再为我们提点几句，呃，对
0: ，就是还有一个就是，因为刚才可能可能也没提到，就是有一个很重要的东西，有人会跟大家推荐一个东西要不断的定投，其、就、实、是。其实这样，为什么？为什么就是做这样一个建议呢？就是其实非常简单，就是呃，很多人就是当你看到了净值波动，你会特别想做一件事情，就是哎， A, 那既然它跌下来了，我可以更低的成本去买；涨上去我可以一个相对好的价格去卖。我为什么不去做一个高抛低吸的一个动作？
1: 呃、嗯，不太可能、呃，非常简
0: 单，这个事你根本做不到，赚个亏
1: 都少一半的感觉。呃，对，这个事你
0: 根本做不到，嗯、就是你长期时间下来的话是是没有办法做到的。所以为什么要去做定投？其实，呃，非常简单，就是因为定投你不做判断，
4: 嗯
0: ，你只要做了判断，呃，最终长时间来看，你大概率是会为这个判断买单的。嗯，你只要少去做判断，你就少亏钱。所以这个其实是，哎
3: ，就等一下，那把这个判断交给。专业的人士来做对的，对
0: 的，对的。就你不要去做判断，然后呃，让时间来做判断，让专业的人士来做判断。那这个时候，第一，你心理压力会会少很多；第二，其实你就是过程当中承受的交易的亏损，承受的一些、啊、的呃交易的佣金、申购赎回费也会少很多。是的，所以这个我觉得是
3: 。其实绝大部分像我这样做定投的人，我做的唯一的判断就是我的钱只够做定投。对，这跟我这跟我的交易判断没关系。我、哦、口袋里闲钱只有二百，那我就只能照着二百定投，那还能咋办呢？<笑>
1: 哎，你看啊，听完一期之后，也不知道大家有没有明白，有没有明白自己是怎么没的，也不知道大家有没有明白该怎么选基金经理，对吧、啊？呃，但是我只能说呢，就是希望今年，你说
2: 懂了都懂，
1: <笑><笑>希望今年啊，这虎年刚刚开头，对吧？我们希望大家在我们狗蛋的这个指导下，在我们梁总的指导下，对吧？能够少亏一点，活得明白一点
2: 。<笑>但是在这里啊，作为这个对于把梁总请来负责人的态度，在这个时候呢，我们还是要说一句<笑>啊。以上内容呢都不构成投资建议。<笑>哎呀，专专业投资。我我刚才听下来
1: 没有什么像投资建议的。<笑>对，我今天到这没有<笑>，我没有提出投资建议，没有任何，也没有听到任何值得投资的建议。就是
2: 。然后另外还要说，嘉宾观点啊，不代表本台意
3: 见。<笑><笑>本台建议不要做
2: 时间的朋友。<笑>对。激进投资快速死亡。<笑>首先还是非常。感谢狗蛋总来参加我们这次节目的录制，也聊得很开心。很
3: 开心。然后
2: 呢，我觉得后面有机会的话，也欢迎多来，来吧？然后这个大家多来跟大家一起。我们争取就是每一
3: 次股灾过后都能请您来复个盘<笑>，<笑>持续的让大家明白怎么死
2: 。对对对，好吧，那还是啊，感谢感谢，啊、然后感谢谢谢，啊，感谢啊，投的票，投的票，投的票，今天我们就到这吧。好。